0: Ora, e... Muito boa noite uh, a todos. Uh, estamos aqui de volta mais uma vez pela uh, pela vez número 226 que eu não sei dizer esta merda prestense, uh, para mais um episódio <risos> da Gamestone, uh, com a, a turma toda uh, ou aquela turma do costume uh, nomeadamente eu, o Mike, tenho o Ivan Cordeiro comigo,
1: oh, e yeah.
0: o Ivo Leitão, olá a todos e o grandíssimo Carlos Nunes como estão todos vocês muito
2: bem
1: sim. Sim.
0: É saber tem uma pessoa tem que fazer sempre essa pergunta não é exato
1: exato <risos> nosso
0: chat também aproveito para dar as boas noites ao Alexandre que já está aqui à nossa espera algum bocado peço desculpa pela demora sim porque a gente diz que começa às seis mas às 10, mas nunca 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 é às 10 nós somos vedetas ganhamos boa da guita com isto portanto a gente é, não. tem que esperar tem mais é que esperar por nós vocês um, e quem tem que esperar também pelo Backing the Day sou eu, o Ivo e o Carlos, porque o Ivan vai-nos dizer o que é que saiu no dia 11 de junho, há quantos anos atrás, Ivan? Começa.
1: Olha, vamos começar há 40 anos atrás, portanto, 1983. E em 1983 um, foi fundada a Capcom recentemente conhecida também por Crapcom, mas já passámos essa, essa fase. <risos> uh, mas, então, a Capcom, uh, que hoje em dia uh, conhecemos, a empresa que hoje em dia conhecemos como Capcom, na verdade tem origem em 1979, uh, com o nome IRM, não é IRM, é IRM Corporation, uh, e a subsidiária Japan Capsule Computer Corporation. Uh, ambas dedicadas à produção de máquinas arcade no Japão A Capsule Computers era um termo usado pela empresa Para descrever as máquinas dedicadas a videojogos Que queria fabricar que, Para competir diretamente com os microcomputadores Que na altura estavam a tornar-se uh, bastante populares Era um estilo diferente de arcade cabinet uh, E em 1981 essas duas empresas uh, Ou a empresa mãe e a subsidiária Juntam-se e mudam o nome para Sambi é um péssimo nome, Sambi Corporation. Um, e a 11 de junho de 1983, um senhor chamado Kenzo Tsujimoto, com o intuito de criar o departamento de vendas de software, cria a Capcom Corporation. Capcom, que vem de Capsule Computers, portanto, Capsule Computers, portanto, Capcom. Um, uma junção de, assim de, das duas palavras. O primeiro produto da Capcom uh, foi o jogo arcade Little League de 1983, que ninguém sabe o que é. Que é. Uh, e, mas a verdade é que obteve uh, depois os primeiros grandes sucessos com o 1942, com o Commando, o Ghosts and Goblins, por aí. Vários jogos de arcade depois ficaram bastante conhecidos por parte da Capcom, uh, ali nos meados e fins de, dos anos 80. A Capcom veio a tornar-se, um dos grandes nomes na indústria Aliás, tão grande que tem uma conferência amanhã Para o Super Game Fest Uma conferência ou Uma montagem de trailers Não sei, é algo a discutir Porra, é, Mais Game para Game a frente Game. No Summer Game Fest, sim
0: Ah, Summer, Diceste, percebi super, desculpa também, olha,
2: se, tivesse, se é tivéssemos um super em. Summer, super Summer Game Fest. Se tivéssemos
1: não, não. em 1997, era Super Game Fest. E o nome é muito mais bonito. <risos> mais engraçado. Um, mas enfim, a Capcom vem tornar-se um dos grandes nomes da indústria de videojogos, criando várias franquias de renome e alguns dos jogos mais importantes de sempre. Temos que ter a atenção que a Capcom fez pelo menos dois jogos, agora que eu me lembro assim, de relance, que definiram o género que agora estás a mostrar Mega Man, também se podia dizer um bocado o mesmo de Mega Man <risos> em termos de action platformers. Um, mas uh, Street Fighter, certo? Define o género fighting game daí para a frente. Não, Portanto, não, aquilo...
0: não, não Ivan. Street hum. Fighter
1: 2. Ah, Sim, yeah, ah dois. pronto, Eu estava tá a pôr aqui o 1. Um,
2: é tipo... Mas o 1 um foi pioneiro <risos> também. Ah, também certo.
1: foi pioneiro, claro. Foi pioneiro <risos> para a Cabo como fazer o 2. É <risos> <a> vazio. <verdadeira. risos> Foi um protótipo <risos> Exato, mas o Street Fighter 2 é um dos jogos mais importantes sempre define o género de fighting games uh, e uh, sem dúvida Resident Evil porque não cria o género de survival horror tal como o Street Fighter 2 não criou <risos> mas uh, basicamente meteu a regra daquilo que seria um survival horror, um típico survival horror daí para a frente e depois ainda tem várias séries conhecidas, tipo não, agora, Hunter. Eu,
2: eu, eu juntaria hum. aí também nessa listinha o, o Final Fight. Eu acho que muitos hum. dos jogos que apareceram seguiram também aquela fórmula. E eu não me recordo de nenhum jogo antes desse que tivesse aquela fórmula daquela, daquela maneira.
1: Streets of Rage. <coughs> depois, não, não estás não, enganado. Não, estás não, enganado. <risos> <risos> <Não, risos> <tenho nada>. Streets <risos> of Rage.
3: Muito depois. É o
1: pioneiro. É? <risos> Esse jogo mas, de arcade,
2: não é? Uh, sim, o, até o, o, o facto é engraçado de uh, tanto o Street Fighter como o, o Final Fight terem a, hum. personagens com uma barra de vida amarela que no fim de se esgotar tem um fundo vermelho uh, hum. parece que foi visto como um padrão que a maior parte dos jogos tem exatamente as mesmas pois cores é. deve é. haver um motivo ou oh, então é falta de originalidade
1: É o que é? É sim. Uh, mas pronto, tem ainda outras franquias muito conhecidas, tipo Ace Saturn, Monster Hunter, Mega Man, Devil May Cry, entre, vai, sei lá, um monte de outros. Já agora, o fundador, o Kansotó, também foi fundador da Iram em 1974. Não da IRM, mas sim da Iram. É, uma... é mesmo um empreendedor.
0: Até <risos> estava a pensar, ó Ivan, tu falaste hum. de Devil May Cry. Eu não sei hum. até que Devil May Cry também não é importantíssimo para a indústria para imensos jogos.
1: já. Yeah. porque no fundo. O Devil por... May Cry, o
0: que é que havia dentro daquele. Há que questionar aqueles uh, jogos uh, de uh, ação. Aquele jogo de hack
2: é, and slash. Ah, pois. o,
0: o, o Castlevania yeah, não outro fez a transição como deve ser para 3D, percebes? Uh... O
1: Devil May Cry acaba por, ser, acaba por criar ali um. um bocado de. vá, não é o primeiro, certo? Mas acaba por. Criar um ou para dar um boost à produção de jogos de ação over the top, certo? Que depois vem, por exemplo, o Bayonetta, uh, a seguir o Devil Cry, certo?
2: Ou God of War também.
1: E mesmo, mesmo se olharmos, por exemplo, para o Vanquish, acaba por podemos dizer um bocado o mesmo, embora não Eu seja acho. um hack and slash, uh -huh. mas é aquele género uh -huh. de ação over the top. Uh -huh. Portanto, a é um porque o
4: teve mão da Capcom também, não é?
1: Já, uh já, -huh. yeah, yeah, certo. E a Platinum também ficou conhecida por pegar nisso, né? Aliás, Nesse tipo e antes da Platinum era a Glover
0: que tinha uma possibilidade grande. Sim, sim, sim. É isso mesmo.
1: Uh, pronto, então vamos passar para 1993. Portanto, 10 anos depois faz 30 anos hoje. Uh, pois é, 40 anos que se foi fundada a Capcom. É uma cena importante, mas, mas enfim, mas faz 30 anos hoje que saiu. Um jogo chamado Epic Pimble E vocês dizem assim Épico, épico. Ép, épico, é, épico yeah. Isso se calhar não é assim tão relevante E se eu vos disser Que o Epic Pimble Foi o jogo shareware Mais bem sucedido sempre da Epic
4: yeah,
1: É verdade acredito. É verdade. Não isso
4: Eu tive isso no meu PC yeah,
1: O Epic Pimble Foi boa conhecido Eu acho que montes de gente jogou o Epic Pimble Uh, na sua versão shareware, maioritariamente, mas muitos um de gente jogou o Epic Pinball. Uh, enfim, o que é que isto era? Opa, era um jogo de pinball, <risos> trazia uh, a versão uh, retail, <risos> ou seja, quando encomendavas, certo? A versão shareware só tinha esta mesa do Android, que é aquilo que toda a gente yeah. se vai lembrar do Epic Pinball. Uh, mas a versão retail, entre aspas, trazia... Uh, 4 mesas por cada disquete, mas as disquetes eram compradas em separado, portanto, querias uma disquete, depois compravas a outra, depois compravas a outra. Cada DL, uma delas DLC.
2: Quatro, DLC.
1: Tipo DLC. Portanto, fazia um total de 12 mesas uh, e um preço total de 45 dólares pelas 3 disquetes Que na altura foi considerado a good deal. <risos> Não sei como é que, se hoje em dia uh, seria a mesma coisa. Um, enfim, este jogo foi uh, desenvolvido pela Digital Extremes aí publicado pela Epic Mega Games hoje em dia, Epic Games o que é que hoje em dia nós conhecemos de Epic Games? Fortnite, basicamente Epic certo? Store não, não é surreal <risos> não é surreal, mas é engraçado que é, é Epic, estava um bocado dead in the water, e depois de repente fez o Fortnite e pronto agora a Epic é uma grande cena mas Epic também, aqui há uns anos era boa, agora, um, mas, tinha o tinha seu
2: um um negócio tinha é,
4: Sim. Isso Sim, é muito... Pronto,
1: tem, tem, tinha uma Unreal Engine Que era aquilo que realmente lhes dava bem aqui, Mas não era muito mais do que isso uhum. Em termos de jogos era muito pouco E aliás o Fortnite foi uma, uma Jogada ali interessante né? Porque o, o, o jogo do, do Fortnite não era aquilo que nós conhecemos Hoje em dia como Fortnite ou Battle Royale Era um jogo tipo Tower Defense Com um aspecto até bué fatela Uh, que aparecia nas, nas E3 e nas conferências não sei o que e nós dizíamos eh, isto não parece nada de jeito e de repente fizeram aquele modo Battle Royale e bum certo? Explodiu, Explodiu. Uh, mas o Fortnite em si, o jogo Fortnite nem sequer era para ser aquilo que o Fortnite hoje em dia é ou que é conhecido por, por tal, mas enfim
0: nós vimos isso ao vivo no das e 3 Eu lembro me de nós estarmos a comentar sobre isso comentar.
1: pois é yeah. e não, achávamos tipo, é eh, isto é pé podre Uh, enfim, foi uma, um grande golpe de sorte um, Enfim, o jogo foi desenvolvido Pela Digital Extremes uh, Que foi o um estúdio que veio a desenvolver Mais uh, para a frente O Unreal em 1998 E em 1999 O Unreal Tournament E depois também desenvolveu o Unreal Tournament de 2003 e 2004 E eles ainda estão no ativo Embora não tenham feito muita coisa nos últimos tempos uh, Mas enfim, foi, criou então Dois jogos extremamente importantes Depois do Epic Pinball um, Este é Epic Pinball a primeira versão de retalho uh, só tinha a mesa do Android, que era a Super Android, portanto não é, a, a Shareware era o Android, a versão de retalho era a Super Android, e depois de lá saiu as tais três disquetes, como eu estava a dizer, com, com as 12 mesas. Foi um jogo muito popular na altura, e foi um sucesso comercial, vendeu mais de 200 mil cópias, isto na altura era bué, certo? Era bué. Um... O fundador da Epic Games uh, é, disse que foi o maior sucesso da empresa no que toca a lançamentos no modelo shareware. Portanto, de todas as coisas fabulosas que saíram uh, nesse modelo shareware é super engraçado que um jogo de pinball foi o que teve mais sucesso. <risos> Mas enfim, muito conhecido o Epic Pinball para quem jogava PC uh, é nos que... anos 90.
4: Agora é que eu estou a lembrar, então esse vende... vendeu quer dizer, foi mais vezes partilhado que o Jazz Rack Rabbit. Também outro jogo deles da época que também era boa conhecido
1: Exatamente, yeah. mais que o Jazz Jack Rabbit. Muito não, engraçado. Não, não, depois... não, não,
2: não quero dizer isso, não quero dizer que nem sido mais partilhado, quero dizer que venderam mais depois no retail, certo? Certo, certo. Ah, certo, certo. ah ok, ok. okay, okay.
1: Certo, certo. A versão de retail, retail, entre aspas, vendeu mais.
2: Yeah. Mas olha, o, o, o Alex está sim. aqui a, a, dizer, a, a comentar outro jogo de, de pinball. Que se jogava nas arcades Que era o, o Pinball Action Que no meu caso Foi o que me puxou mais para jogar por este jogo Porque eu gostava bastante desse tal jogo das arcades hum. e, uh, e esta era uma Era uma cena fixe também Como aquele jogo era Em que as mesas eram assim dinâmicas E que podíamos ir E que podíamos alternar entre várias mesas chegaram a jogar é, esse jogo tá Sabem que jogo é? O, esse é Pinball É Epic uh, Pinball Action que
1: o Pinball Action ou o Epic Pinball?
2: O Pinball o, é. Action das Arcades Estão a ver que jogo é?
1: Não, não, desculpa, ah, estava a perguntar não. ao Mike Qual é que ele estava à procura e ah, quem encontrou é
0: ah, esse, não, tá não, é esse, o B o falou do Action Pinball ah, ah, ok, eu ok Eu jogava isso no CDTV E bu, joguei bué E, e tinha perdido, não sabia, não sabia qual era o nome do, do jogo uhum. Já há bué de anos Que andava a tentar saber qual era isso
2: Aqui na minha zona era bué popular uhum. E o... Uh, e o jogo tinha um, um, um extra que... Um extra, melhor dizendo uh, Tu fazendo bem as mesas, ganhavas bolas extra. Mas também podias chegar a uma certa altura em que ganhavas créditos para a máquina. tipo okay. Quando completavas as mesas, ganhavas 3 créditos. Então, era uma cena fixe. Dava para jogar uh, infinitamente se fosses muito bom jogador. Aliás, normalmente o que o pessoal muito bom fazia era vender os créditos e ia se embora. <risos>
1: um... Bem, antes de passar ao próximo, só dar aqui boas-noites ao pessoal que entretanto se foi juntando a nós ao Pantera Player, ao João 71 ao João Moreira, Bialex Miguel Cabanas o João Dias, Vitor Vítor Moreira Obrigado a todos por estarem aí uh, quem estiver a ouvir em Diferido uh, se quiserem juntar-se a nós não se esqueçam, domingo às 22 <risos> mais e mais qualquer coisa no Youtube mas obrigado ao pessoal que está por aí uh, a assistir bem-vindos novamente uh, Vamos passar até 1998, uh, e é, é muito difícil uh, eu poder falar deste jogo, uh, ainda bem que calhou aqui num dia em que fazemos o podcast, se não calhar este ano, havia de calhar para o próximo ano, ou whatever, mas uh, faz 25 anos que saiu o Well Night para a Playstation 1. <risos> o que é que é o Well Night? O Well Night um, é um survival order, ok? na primeira pessoa, desenvolvido por uma empresa que se chama Denuhaizu Seisakusho, qualquer é coisa desse género, <risos> e publicado pela Atlas e pela Economy uh, aqui na Europa. Foi um jogo que só saiu na Europa e no Japão. Normalmente é Japão State, mas este por acaso chegou cá e não chegou aos States. Um, e de certa forma, o que é mais interessante neste jogo é que é um bocado um precursor daquele subgénero terror Uh, que foi popularizado por jogos tipo amnísia ou Outlast onde estamos completamente indefesos uh, durante a jogabilidade isso na altura não era nada comum ou pelo menos não me lembro de outro jogo que fizesse isso como o Well Night fez uh, e eu quero falar-vos um bocadinho aqui de, do Well Night, eu até fui ver um pouco do plot do jogo para vos poder falar um bocado sobre ele, porque este jogo é bem bizarro certo? É, é muito estranho, é backwork e é aquelas coisas de Japanese que existem na Playstation 1 Tá, que, que são, são bem interessantes e bem diferentes daquilo que, que é normal. Uh, este é um jogo que eu gostava muito de ter uh, e que não tenho, mas já lá vamos ao porquê. <risos> uh, mas este jogo coloca-nos numa dungeon, no fundo, que, que é no subsolo de Tóquio, no virar do milénio, uh, um complexo subterrâneo construído por militares durante, a guerra, uh, durante uma guerra. Não nos dizem que guerra é que é no jogo, portanto na introdução do jogo dizem só After the War ou During the War, Uh, não sabemos qual é que é uh, a war Mas enfim uh, E essa, uh, esse complexo subterrâneo tem é o nome de Tokyo Mesh uh, Que é habitado por pessoas Que até são autossuficientes Lá nesse lugar subterrâneo Que queriam fugir da vida atarefada À superfície Portanto pessoas que estavam um bocado uh, Tristes com a vida de cidade Em vez de se mudarem para o campo Decidiram mudar-se para um, um bunker Uma dungeon um Exatamente <risos> É, o, nosso... Uma escolha acertada. o nosso personagem no, no início do jogo está a ser perseguido por um culto uh, de nome Dark Messiah que ao início não percebemos o que é, que uh, é, mas acaba por conseguir escapar num comboio que depois é descarrilado por um ser simbiótico tipo um zombie gigante uh, que tinha fugido de um laboratório e uh, cujo andava a ser procurado por... por por pelos militares e não sei o que e esse ser mata toda a gente que sobrevive ao acidente menos o nosso personagem e uma adolescente chamada uh, Naomi para fugir eles os dois entram no Tokyo Mesh portanto nessa dungeon subterrânea uh, que eu vos estava a falar e o objetivo do jogo é sair desse complexo subterrâneo uh, e pelo meio vamos uh, ter ajuda ou acompanhamento de várias pessoas que, que habitam esse espaço uh, e o jogo em si resume-se a resolver alguns puzzles e a fugir sempre que temos um encontro com essa criatura já que nós não temos qualquer poder qualquer arma, portanto aquilo que nós podemos fazer é fugir, resolver os puzzles fugir, resolver os puzzles e tentar chegar à superfície basicamente o The Night uh, o Well Night é isso um, enfim, é um jogo bem interessante uh, eu não o tenho e tenho na minha wishlist porque é um jogo de tá 200 paus <risos> não é um jogo nada barato um, tipo é um só. jogo muito difícil de encontrar mas por acaso gostava, gostava muito de o ter E acho que é muito cor aqui é mais um daqueles jogos de PS1 Fora da caixa uh, Estranhos uh, da console E pronto para o nosso Back in the Day É isso
0: Muito bem Então três lançamentos aqui que, que fizeram aqui ainda Uns bons minutos de comentário E coisas todas sempre muito interessantes O que nem sempre acontece Porque isso depende sempre do dia a que calha o nosso, o nosso episódio uh, Esta semana uh, Houve lançamentos uh, Que já falámos por exemplo da semana passada Que foi nomeadamente o Diablo 4 Que saiu uh, dia 6 se Não estou em erro uh, já, já acabaste o Diablo 4? E vai?
1: Não, não, não já No now depois falo sobre isso Mas ainda não oh,
0: uh, E nós no episódio passado Tivemos um, um, um tema todo Dedicado à série Diablo, portanto, fazer apenas o apontamento, até porque uh, já, o jogo já tinha saído para quem comprou o, o título em Early Access, uh, e creio que não saiu assim mais nada de relevante uh, ao longo desta semana, correto?
1: Eu acho que não.
2: Acho que não.
0: Eu também acho que não. Uh, portanto, vamos passar às notícias, e notícias estas que vão ser basicamente o tema central deste episódio. Um, que é, uh, portanto, todas estas conferências que têm decorrido do Summer Game Fest, correto?
1: Uh, errado. correto.
0: errado. Errado, pronto. Todas
1: estas que no fundo, pá, estávamos eu... aqui a ver. Há duas que interessam, porque o resto é um bocado. Whatever.
4: Se calhar vai ser um bocadinho debatível. essa afirmação.
2: É certo. Não eu não sei, à
0: espera que o Mike me faça o resumo.
4: Sim, sim,
2: o Mike é que viu tudo.
0: Sim, completamente, é. tenho isto tudo aqui preparado. Aliás, tenho aqui toda, todo um caderno cheio de, de coisas escritas, como vocês veem aqui, agora escrito, está aqui tudo estudadíssimo. Um, então, mas falam de vocês das notícias, que vocês é que estiveram atentos às notícias, eu estive atento aqui ao, ao, ao Summer Game Fest. Não,
1: as notícias não há Porque as notícias isto é... É o, é o, Samar, isto.
0: É o não, Summer é o Game Fest Estou aqui a ver se me apanham na curva Mas não me apanham <risos> <risos> Mas não me vão apanhar uh, Então, uh, Summer Game Fest Que basicamente veio substituir, substituir uh, aquilo que era O espaço que era ocupado Pelo E3 um, E uh, pelo que eu pouco vi, do pouco, estava aqui a brincar por acaso não acompanhei muito hum, aquilo que foram as conferências, mas do que eu tenho apanhado assim por alto, não apareceu assim nada de muito interessante. Apareceu, estou errado
3: apareceu. o que vocês
0: têm a dizer sobre o que foram apanhando nestas, nestas conferências. Além do Príncipe Pérsia, que está toda a gente no look, Que aquele remake, eu sinceramente olhei para aquilo.
1: Olha, espera lá. Uh, já que vamos falar de Prince of Persia, podemos então falar das conferências em si? Vamos seguindo a, a conferência?
2: Eu, eu diria que há algumas conferências que foram tão pouco interessantes que mais vale falar não, de, não, de, então alguns jogos de Em e o, particular.
1: E o, e o da Microsoft, basicamente. Yeah. Porque assim, eu a única que vi que não foi essas foi o Wholesome Games. Ou o que é que foi? Pá, era um, pronto eram um jogos indie. Tem ali uma coi outra coisa engraçada, mas não há assim nada, muito coisa para discutir, não né? A verdade é essa.
4: Olha essa, vi.
1: Amanhã existe ainda a Capcom e a Ubisoft, portanto, pode ser que, que haja dali alguma coisa interessante, uhum. mas duvido. Sim. sinceramente.
2: Até porque algumas coisas da Capcom e da Ubisoft já foram sendo mostradas. Já foram uh, mostradas devem mostrar com mais detalhes. Que é está passando o Creed e por Ou oh, devem, se calhar, ter ainda alguma coisinha na manga para mostrar. Olha,
1: uh, diz
4: eu ia perguntar se a cara
1: dessa aqui iam
2: ver aquele jogo dos piratas
4: que eu já me esqueci sido não.
1: Skulls and Bones. Isso. Ah, sim. O, 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 o Skulls and Bones. Bones. Um, Ainda tens e...
4: esperança nisso, Ivo. Sinceramente, não faz muita diferença.
1: É assim, o jogo vai ter que ser. O jogo está em produção há muito tempo e tem uma data de lançamento. Portanto, ele vai sair. Acho que Está é certinho.
2: Deve estar, é bem... isso, Deve... E... Deve estar bem polido. Tanto tempo.
1: Ah, sair, vai, acho que vai sair agora, isso é boa não, é, já é outra conversa.
0: Não, a questão é como é que vai sair, vai ser a Ubisoft a lançar ou vai uh, alguém lançar pela Ubisoft como, foi lança como foram lançados vários jogos por, uh, por malta que apanhou cenas praticamente finalizadas na, na internet e acabou por uh, lançar?
1: Não, 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 mano, então, vocês uh, estão a ganhar. Então, mas o, o jogo tipo vai sair, man. é uma cena. O Star Star Fox, Ubisoft Fox tem mostrado também, o jogo.
0: O Star Fox também ia sair, estava mesmo prontinho. Saíram reviews ah,
1: e tá bem, mas isso aí <risos> é em 1995,
4: não é? Ah. <risos> o Ubisoft tem mostrado oh. o Beyond Gun nível?
1: Não, o Skeleton Bones. Bones.
4: Ah, não, estávamos a falar do Beyond Gun nível? Não, ah, ah é, isso aí não sei. Mas
2: esse também vai sair, não, não, vai, não, vai, não, vai tudo eu, sair. Eu falei,
4: eu falei no Beyond Gun nível a seguir. Ah, ok. Seguir, pensei que a discussão se fosse só por causa desse Não, problema. eu estava a falar ah, do Skeleton Bones. Esse vai, esse vai. Sim, é isso
1: também que o Beyond é. Good and Evil também não metes <risos> um, Olha mas eu posso começar Pelo Prince of Persia então um, É assim Eu gosto bem de Prince of Persia o Prince of Persia é um dos meus jogos favoritos De sempre, I love it É um jogo bem querido Gosto muito do Sands of Time Gosto do Warrior Within E eu gosto muito do Two Thrones certo? Daqueles mais recentes Este Prince of Persia Daquilo que eu vi Pareceu muita podre, mano.
2: Também não gostei do. Mas olha que é, que é, é suposto ser um Metroidvania. Portanto... Certo, mas talvez de... talvez eu... tenha alguma coisa que a gente não tenha.
1: Se Isto o jogo vai. da Floribela for um Metroidvania, eu ainda assim não quero jogar,
2: mas há uma boa hipótese de até ser bom.
1: Não, eu não me duvido que o jogo em si seja bom. É isso que eu ia dizer a seguir, que é, é se calhar as mecânicas e não sei o quê, a jogabilidade até são fixe. E quando eu vi que eu percebi logo que era, um, que era um Prince of Persia, e quando eu vi a cena 2D, eu até fiquei, olha, isto é bacana, man. Mas depois eu detestei aquilo que é a direção de arte do jogo, que era em termos de banda sonora, que acho que não faz sentido nenhum ali, que era em termos de arte, do design dos personagens e do, do mundo em si, pá, achei péssimo, 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 super genérico, pá, horrível, muito mal mesmo.
2: Pá, não me parece que seja daqueles lançamentos AAA. Uh, portanto, fizeram um joguinho mais pequenino, que até sai na Switch e tudo, e, pronto, e usaram o Prince of Persia em vez de ser outra coisa que ninguém conhece.
1: Mas alguma vez vocês pensaram em Prince of Persia e pensaram numa coisa deste género? Eu não. <risos> Eu não, definitivamente. Yeah. Uh, se, Mas pensaram da direção no... artística.
4: Já, já o próprio. Yeah. Uh, Warrior Within, eu também não gostei estás num ah, ouvir New Metal, para mim não faz sentido nenhum. exatamente,
1: por isso é que eu disse que eu gosto do Warrior Within, mas não é bem a mesma coisa, porque eu acho que o Sands of Time e o Two Thrones representam muito melhor aquilo que eu acho que deveria ser a direção do Prince of Persia embora o Warrior Within é um bom jogo sem dúvida nenhuma, é bem bom mas nesse aspecto não curto muito e este é exatamente a mesma coisa, que eu olho para isto e isto não me parece Prince of Persia. Meteram lá nome, Sim, não, me
4: dá, não me dá assim grande vontade de jogar para vocês. Pá, não. Temos nada até agora, pelo menos.
1: Meteram lá o nome Prince of Persia, mas para mim...
2: Não sejam maus, eu estou contente de ser em 2D. Portanto, acaba eu por também. Se, acaba por se destacar. Pronto, agora o resto do que estás a dizer não há muito a fazer. Pronto, o rapaz coitado vai ter este aspecto e... E Nem é
1: só mas... o aspecto do personagem, é mesmo o estilo gráfico que eles estão a utilizar.
2: Não, para isto, mim, não faz muito sentido isto. isto faz-me na... faz lembrar aqueles Tomb Raiders um, que surgiram a determinada altura, aqueles Tomb Raiders mais sim, básicos, mais. sim, certo? Que parece que é assim, uma coisa mais pobre,
1: mas. Uh,
0: que não combina com o nome Tomb
2: Raider não é? Certo
1: mas... mas eu acho que isto até combina com o nome Prince of Persia Em termos de jogo Os Tomb Raiders, por exemplo, eram completamente diferentes Em uhum. termos de jogabilidade certo? Porque o Prince of Persia começa por ser um side-scroller O primeiro e o segundo são
2: side-scrollers Sim, mas, vamos, vamos Sim mas, não, mas, não, mas sem ter nada a ver com Com o que se vê aqui em particular
0: Certo, mas vamos meter, vamos meter aqui os pontos nos is O que a gente aqui estamos a dizer é... Ninguém está a dizer que isto vai ser um mau jogo. Nós estamos a comentar é isto é Prince of Persia, mas nós que temos uma ligação próxima com, a, portanto, com toda a série Prince of Persia desde o primeiro, há aqui uma evolução estranha naquilo que é a estética do jogo que não...
1: Não bates a bota que eu perdi não, gota, exato. Não. não é estranho. É só isso,
0: pode ser um 10 em 10. É que nós podemos jogar isto e dizer pá, o jogo é fantástico, mas lá está. Isto é uma apresentação e estamos a avaliar aquilo que é uma apresentação de um jogo. E, uhum. e enquanto olha, não... olha,
1: e o jogo da forma que se apresentou, para mim, não é para of Persia, né?
0: Exato, uh, e, e isso para nós choca, choca um bocadinho. Estamos a, estamos a ser muito e picuinhas, estamos, sim, estamos, claro. Uh, mas uh, eu, não acho.
1: eu não acho. Imagina que agora o Diablo 4 era cel shading. Estás <risos> a ver? E cheio de sol e não sei o quê. Não fazia sentido nenhum, sim, eu
0: estou a perceber o que tu estás a dizer. Uh, mas eu, podia ser, se não fosse, não se chamasse uh, Minha questão aqui é se isto não se chamasse Prince of Percy e fosse o nome do um IP no... novo, percebes? Uhum. Se calhar, calhar apelava-me mais
1: uh, Eu, é eu que... provavelmente Não gostava na mesma Porque não gosto mesmo do estilo estética. Artístico e da direção estética pá, não, não, não é a minha cena De todo, estás a ver uhum. Mas, pronto, era um IP novo Está-se bem, certo? Agora, se vais lá meter o nome Prince of Persia Eu espero pá, Que seja dentro de, de uns moldes, estás a ver? Porque estamos a falar de uma franquia que já existe. Na verdade, uh... tá, o Prince of Prussia
2: também já teve um, direções artísticas bastante, bastante diferentes de uns jogos para os outros. Já. É? Yeah. Uh... é a mesma
0: coisa que ter um samurai no meio de... Paris. <risos> Exato. Olha, <risos> e muxa? Já
4: se viu. Uh, desculpa. Ah, não, ok. <risos> não, mas
1: Oh. e aí, por acaso até casou bem mas, o, o, uh... Moreira, o Diablo 4 Cell Shading e Colorido já existe Ivan chama-se Diablo 3 pois é um certo, bocado disso, é verdade agora imagina isso levado ao extremo
2: <risos> talvez eles pensassem assim este jogo vai vender é bem na Switch portanto nós temos que fazer isto com uma direção artística que funcione bem na Switch e cá está
1: mas o jogo é exclusivo para a Switch? não, 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 não
2: mas ah, se pensarem bem, todos os jogos que nós vamos aqui falar quantos deles é que vão sair na Switch? Que não são muitos. Certo?
1: Pois, yeah, provavelmente não. Yeah.
2: E então, a Ubisoft imagino que quando lançam um jogo de multiplataformas acaba por fazer mais dinheiro, se calhar em muitas situações, na, na Switch. E, e quem sabe se isso não acabou por limitar um bocado o aspecto que o jogo poderia ter. Para não ter uma versão é, é. diferente para a Switch. É possível. Nem por isso, porque
1: imagina, eles podiam agarrar no Prince of Persia 2, né? E fazer este com os mesmos gráficos. Eu acho que ficava porreiro e dava porquê. <risos> <risos> ai ai. Ah, eu, Enfim, acho
2: que, eu, é... eu acho que este jogo vai surpreender pela positiva. No, no fim de contas.
1: Ah,
2: eu.
0: Ah, eu ah... jogá-lo, sem dúvida.
1: Uhum. E uma coisa, o jogo teve. Bué... Houve aquela cena de. Dislike bombing no YouTube. Oh, yeah. uh, não dá para ver os, os dislikes agora, né? Porque o YouTube. É sério? Yeah, não dá para ver os dislikes porque a maior parte das pessoas são virgens ofendidas. Mas uh, o ah, repórter é que tens... quase As tensões.
2: as tensões do Chrome que dá para ver os, os dislikes na mesma.
1: Ok. Fica a uh, Mas pronto, há 4 mil para 16 mil dislikes. Olha, por falar em dislikes,
2: quantos dislikes é que este nosso. Essas, esta nossa transmissão já tem.
1: Uh, nenhumas tem likes a menos. Bora aí, ah, pessoal. É porque é porque... <risos> uh, a seguir, a isto foi mostrado o Mortal Kombat 1. Portanto, já sabíamos que ia existir e mostraram aqui gameplay e da história e não sei quê. Pá, parece fixe. Uhum. I guess. É. Não fico muito entusiasmado porque eu não gosto muito destes novos Mortal Kombat. Uh, do sistema de combate Por exemplo, quando eles estavam a mostrar o sistema de combate O primeiro mortal, deste Mortal Kombat uh, um, <risos> Acho que é um Sim. péssimo nome É tipo Battlefield 1 Mano, Não podiam chamar outra merda qualquer meu, Sei lá, Rebirth, Sim. Reborn, whatever uh, Enfim Mas quando eles estavam a mostrar isto É uma cena que já Me chateia um bocado hoje em dia no, Nos jogos de, de porrada Que é É tudo combos É tudo à volta de saberes fazer uma combinação De 10 movimentos e do outro saber quebrar essa combinação e depois começa a combinação dele e não sei o que. parece um bocado boring, meu. E o, o gameplay disto foi um bocado focado nisso e eu pensei, é pá, é um bocado a mesma coisa. Não estou muito para aí virado. Embora o jogo pareça bada fixe, mas... Uhum. né Quando tiver a 10 paus, eu compro. Yeah, para jogar o modo Mas, uh,
2: mas uh, parece que... Para quem não está muito por dentro, este Mortal Kombat não é bem um um reboot da mesma história parece que é como se fosse um tipo, bah, numa dimensão paralela uma história alternativa uh, bah, à história yeah. original um, curiosamente também sai na Switch que é curioso yeah. não, não tenho reparado nisso
1: uh, vai rodar a 240p <risos>
2: 10 <risos> frames se calhar, é, calhar é cloud não
1: os personagens têm só 4 frames hum, por cada não sei, animação não sei. diria
2: que não <risos> É assim, já fizeram o outro... ah, os outros Mortal Kombat ah, para a Switch também. Portanto, en... este já, é mas interesante... este
1: parece só um bocadinho melhor do que nos no <risos>
2: Ah, Pois, mas para a Switch de certeza que vão ter uma outra equipa a trabalhar e que o vai tornar um bocadinho pior.
1: Olha, o Carlos Duarte chegou aí, como é que é que Carlos é é está a dizer? Curioso para ver como é que vai correr na Switch e já confirmaram que vai ser nativo. Vai estar a correr nativamente na Switch.
4: Acho. É, é.
1: Portanto, interessante. Vamos ver o que é que, que, é que acontece. Mas já, yeah, porreiro. Foi fixe. Uh, depois foi, foi giro ver o Ed Boon. O gajo está velho. <risos> já apareceu lá no palco. O gajo está velho. Uh, <risos> depois mostraram aqui uma cena do Exo Primal que vai ter uma combinação com o cross over com o Street Fighter 6. Tipo, I don't know, I don't care. Uh, Nicolas Cage vem para o Dead by Daylight. Tipo, trouxeram <risos> o Nicolas Cage para o palco do Summer Game Fest certo? porque o gajo vai estar no Dead by the Light isto para mim é surreal man. é mesmo só para, para dizerem que teve lá o foi Nicolas um, Cage
4: foi o um momento cringe da E3
2: do Manão E3 yeah. mas a gente eu, pode falar disso
1: eu gosto boé do Nicolas Cage mas tipo, achei boé é pá, eu ach achava, a... achava
2: mais interessante se tivessem chamado lá o Optimus Prime porque ele ia aparecer no, no Fortnite era mais fixe. Do que era mais stage.
1: interessante, não é? <risos> podes querer. Uh, depois, isso aqui mostraram o Path of Exile 2. Uh, o. Ya, yeah, Season 3 do Witcher, mas tipo, isso não é um jogo. Okay. <risos> mostraram o Path of Exile 2. É uh, pá, fixe. Porreiro. Uh, em princípio, não tem level scaling. Portanto, é melhor que o Diablo 4. Tal é, como é, o Path of Exile 1 era melhor é. que o Diablo 3. <risos> uh, não, mas por acaso pareceu fixe o Path of Exile. Um... Parecia si é bem dinâmico o combate, se, se aquilo for mesmo actual gameplay, parecia si é bem dinâmico. E graficamente parecia si estar a porrer. Não sei se algum de vocês jogou o primeiro, se gosta. Não, nunca, nunca joguei. Pai, é muito bom o primeiro PFA-Faxal. Uh, portanto, yeah, este jogo está tá a ser desenvolvido já, bué, e não, já sabia que já tinha sido anunciado. Não é por aí. Uh, mas pronto. Apareceu aqui. Depois, uh, aqui um jogo que. Epá, uma coisa desta conferência do. Não é desta do Summer Game Fest em si, foi. Destas conferências todas, uma coisa que chateia é, é, é tudo à volta. Vai, 80% das cenas é à volta de multiplayer, co-op, com 4 jogadores ou com 33, porque quatro não é suficiente. Uh, gira muita coisa à volta disto man. Muita, muita, muita coisa pá, é, é, é um bocado saturante é,
4: é o reflexo do mercado também De certa forma
1: É, sem dúvida, mas para mim é saturante Porque tu estás a ver uma coisa E é, é, vai dar sempre a mesma coisa Sempre a mesma tecla Todos querem ter o um novo Multiplayer online Que, que vai bater é, pá.
2: Falta pá. variedade, não é?
1: Falta, falta, é. sim, sem dúvida. Ah, eu, yeah.
2: eu pessoalmente estou bastante satisfeito por uh, terem tantos jogos assim, porque se todos os jogos fossem mais ao, ao meu gosto, eu teria muita dificuldade em jogá-los todos. <risos> assim, ah, eu consigo, eu também, Ignor... atenção, eu consigo ignorar eu... uma boa parte destes jogos. Estou e super bem. contente
4: nesse aspecto também. <risos> também pensar agradeço,
1: Pois, isso é um ponto... Nem não é, não é, é, é a carteira, ver. é o tempo. O tempo.
4: Tempo
2: disponível lá que agradece, mas... até porque muitos. Quando chegamos jogos... ao
4: Starfield eu posso aprofundar um bocadinho mais o meu raciocínio em relação a esse, yeah. a esse tópico
1: A seguir, Sonic Superstars!
2: Yeah.
1: Yes! Boé Fishman! Carlos, diz-me que não gostaste.
2: pá eu gostei, para já sai na Switch, parece que estou aqui a fazer um, um amento dos jogos da Switch, mas na verdade, <risos> estes três que falámos mais tempo acho que são os únicos que saem para a Switch tenho <risos> essa ideia uh, olha, este, este jogo este Sonic em, uh, em 2D olha, parece-me fixe uh, eu estava a imaginar quando lançassem um jogo em 2D assim de forma oficial uh, sem ser um Sonic Mania imaginei que fossem pegar no, no estilo de um, de um Sonic Generations mas aparentemente não e é uma cena fixe uh, acho que está é um aspecto simpático. Agora vamos ver como é que aquilo vai sair. Aparentemente é, gostei, do aspecto do jogo. tem co-op para 4 jogadores. <risos> okay. e aí? Talvez seja fixe. É certo, mas
1: pode jogar sozinho, há uma diferença certo, muito certo. grande.
2: E, mas, mas acho que está com um bom aspecto. E, e dá para perceber que tem ali algumas inovações em termos de, de, de gameplay e bom, algumas coisas novas que não apareceram em nenhum jogo.
4: Vamos ver. E pegaram também algumas personagens antigas que já não apareciam há algum tempo. Eu até gostei dessa parte. Yeah.
2: Eu para mim foi a cena desta conferência. Na verdade este foi o, o melhor jogo esquecendo o que foi uh, anunciado hoje na Xbox. Acho que este foi o Ponto Alto. <risos> yeah, e yeah, nenhuma. Agora se dissessem há umas semanas atrás olha o Ponto Alto vai ser um jogo novo do Sonic em 2D e vocês, tipo, é. No way. Não sei se é muito bom se é muito mau. Isto é quase um back in the day, não é? Voltamos já 30 <risos> anos atrás.
0: Em 93 é que isso faria sentido. Yeah.
1: Mas foi bem fixe, eu curti. Bem. Para mim foi o melhor anúncio de, das conferências.
2: Eu interessante eu no início. Olha lá,
0: e se desta vez fizermos um Sonic. um jogo de Sonic,
2: mas bom.
1: É, <risos> e hey, o Frontiers claro. é fixe, bro.
2: Não, não o, calma, é fixe. É fixe. A passar... Vamos ver. O, o, o próximo jogo 3D do Sonic vai ser o melhor de sempre eles já tiraram ali a fórmula vai tipo tenho yeah. muito confiante eu vai, também
1: acho é. que eu estou contigo nessa yeah. eu
0: também não é assim tão difícil uh, qual era a próxima?
2: <risos> é pá, eu sinceramente há e, aqui jogos
4: estou mais experiente em Sonic no painel
2: falar mal de Sonic parece, não, olha, parece uh, muito, muito justo, uh, né? então Mike Vai ser, vai ser o Game of the Year do quando sair. E essa uh. vai, vai ter mais de 95% no Metacritic. Pronto. É uma previsão que viram aqui.
0: Sim. O próximo, próximo jogo de Sonic?
2: o próximo jogo de Sonic em 3D. 95% Metacritic. Não de Metacritic. Eu ganho
0: isso. Eu, para mim,
1: eu para mim <risos> Pá, o Carlos, eu, se quiseres, aposto já a
2: casa contigo. Para a minha casa. E <risos> essa <risos> aposta e o mais engraçado é que o Mike não vai poder jogar o Mike não vai poder jogar esse jogo pois o Mike pensa agora tenho que fazer aqui uma, uma estupada de jogos do Sonic até chegar a este porque este jogo é maravilhoso uh, epá, há aqui uns um, um,
1: certos jogos que eu caguei mesmo para isto mas. estava aqui a ver o Onkai Star Rail uma cena qualquer uh, Japanese não me interessa para nada I don't know.
2: fala só cenas que, que interessam Olha, este, hora, este é. vem a seguir a... O <risos> que, é que, que, é? que é que achaste disto? Quero Já, já há uma demo deste jogo do ah, Lies, é. Lies of P Por acaso para quero experimentar, que... é? Parece fixe. Para, é quem não, fixe para quem não viu um, É um jogo que parece-me mais ao estilo Bloodborne Não propriamente Mais Bloodborne do que Souls Mas que tem a ver com a história do Pinóquio Yeah <risos> hey, look, é fixe, meu, certo? Sim, sim, sim.
1: Parece um conceito diferente, um estilo de jogo que, que eu gosto. Portanto, uhum. pá, gosto muito da, da cena artística deste jogo. Aquilo que não gostava no Prince of Persia, neste, para mim, está tá top. curto mesmo uhum. bem, bem. É, assim, meio, é, é meio
2: gótico, mas ao mesmo tempo não é uma coisa da época medieval. Nem... Parece uma coisa mais do século XIX. É, ou... é? yeah. Sim, yeah. é vitoriano.
1: Meio vitoriano, meio gótico.
2: Yeah.
1: É I, I love it. Curto, curto. E yeah. saí já uh, este ano, em setembro. Uh -huh. Portanto, fiz. Uh, vamos ver se a jogabilidade isso é bom. Tem que sacar o demo para ver. Mas por acaso curti, curti bastante. Já da outra vez que eles tinham mostrado este Life of Pete, tinha, tinha achado piada. Principalmente ao conceito, né? porque teve a ver o Pinocchio. Achei isso bué de interessante. Uh, e depois, está aqui outro que para mim. Uh, foi outro destaque Foi o Sandland yeah. Que é um, um jogo Com um aspecto de cel shading Em Unreal Engine 5 uh, Tudo desenhado pelo, pelo Akira Toriyama Pá, Este jogo para mim Teve um bom aspecto uh, uh -huh. Gostei muito daquilo que vi Acho que pareceu pareceu-me divertido pareceu Genuinamente divertido
2: ah, eu, 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 eu quando vi isto fiquei a pensar Mas será que isto é de um ânimo qualquer Mas nunca tinha nunca tinha ouvido falar, mas também não, não sou assim um grande seguidor, mas depois fui investigar e é uma cena já antiga, mas parece que é assim um mangá de, de nicho, mas, yeah. Uh, yeah. mas nunca tinha ouvido falar disto.
1: Ah, eu, eu, eu conhecia, quer dizer, não conhecia porque também nunca li, mas uh, sabia da existência desta cena do Sandland. Uh, porque até é relativamente recente para o Akira Toriyama, acho que é tipo early 2000s. Eu uh, tenho a ideia que é sim. Sim, sim, sim. Yeah. Uh, é pá, fica. E depois tem. tem... Oh pá, tem mesmo aquele aspecto da Akira Toriyama, aqueles robôs, uh, os personagens. Na verdade, é a primeira é coisa, gente...
4: coisa que ele sabe fazer.
1: <risos> sim, mas é, é bom, é único, não é? É uma, é, é, é uma coisa é, é, muito própria dele. É ele.
2: Bem, é muito... <risos> sim, sim.
1: O jogo parecia mesmo uma coisa. Como se ele estivesse a fazer um jogo, não é? Uh, achei muito... Se difícil. nós lhe
2: dissermos assim, olha, faz-me o um desenho de um boneco que não pareça um dos teus. Ele não deve ser capaz.
1: <risos> yeah. um, uma coisa que, que este jogo tinha, que nesta... Eu, eu tenho a tendência a dizer nesta três, mas nestas conferências, uh, foi muito problemático para mim, que é, é tudo uh, CGI, CGI não é... São, são, como é que se diz? são trailers, não tem nada de gameplay, não sei Este trailer, eu acho que era bem da fixe porque diz: olha, isto é do Akira Toriyama uh, a jogabilidade é tipo isto, uh, isto é o que tu podes fazer no jogo, e tem algumas coisas assim um, em CGI mostra, e tá mostrar al
2: mostra alguns personagens, yeah.
1: yeah, mostrar alguma coisa, estás a ver? Um, enfim, eu gostei, bem achei muito, muito bacana este Sandland.
2: Bom, oh, o que é que temos aqui mais? Pá, eu ia que passar que aqui para o Alan Wake 2. Mas é isso Não, não que é isso? queres falar do, não party, do Party Animals? Não? não?
1: Okay. Pá, acho okay. que não, meu. Okay. <risos> não é bem minha <risos> cena, sabes? O Alan Wake 2 pareceu-me boa de fixe. é Uma coisa bué de estranha. Aparentemente o jogo vai ser só, só digital, meu.
2: Yeah. Oh, é, ah, não sabia.
1: É o Alan Wake. What the fuck, meu? Acho que mais tarde mais cedo do... Habitua-te. Yeah, do...
4: Limited Run vai fazer uma release disso solo
1: outro Ah, sim, isso é bastante provável. Mas eu achei bem bizarro um jogo com esta envergadura. Um jogo Re da Remedy. É um jogo grande da Remedy, exatamente. Que ainda por cima é uma sequela. É um jogo já bastante conhecido. Portanto, nem sequer é um novo IP nem nada, certo? Uh... Certo, certo. Sim. Acho um uhum. bocado estranho, um bocado bizarro ser só digital.
2: Também é bizarro no jogo da Alan Wake que tu és uma gaja.
1: Não, não jogas com os dois.
2: Ah, mas o que jogas com é... é ele é a rapariga do FBI.
1: Sim, no, no que mostraram foi. Mas ele até uh, disse uma coisa que era fixe: que era, tu vais jogar com o Alan Wake uh, naquela cena do, do sonho, não é? Uhum. Uh, naquele mundo uh, paralelo, whatever. E depois jogas com ela durante a investigação do que é que aconteceu uh, na, na história do jogo que tem a ver com. com assassinatos com umas cenas de rituais e não sei o que e eles vão investigar isso e depois como é que o Alan é que está metido nisso não sabemos mas ela vai jogar na parte de investigação e ele joga na, na parte provavelmente dos rituais e não sei o que uhum. ah, o jogo pareceu um bem era bom aspecto eu curti bem de ver um, e se fosse físico se calhar era um jogo que eu comprava Day One mas como é digital não vai acontecer Uh, vamos esperar a ver se a Limited Run manda alguma coisa uh, cá para fora com, do Alan Wake.
2: Isto está de aparecer no Game Pass.
1: Sim, não, Sim. não me admiro. Uh...
2: Antes de avançarmos, dei uma espreita dela aí nos comentários do pessoal para ver se estão a dizer alguma coisa destes jogos.
0: Sim, o, olha, o João Moreira estava agora a falar aqui que é o Alan Wake, mas foi o Max Payne a apresentar uh, o jogo a palco.
1: <risos> Meu mesmo, Bem, muito bem visto. <risos> assim,
0: se for o primeiro de Max Payne, o primeiro Max Payne é um, um dos ganhos da Brambadee. Era.
4: Era, não sei se não lá está, mas sim. Era, este
2: Ele parecia bem,
1: é, realmente parecia o bem o Max Payne. Até o cabelo <risos> e tudo a poupa. Sabe? Estava impecável.
2: É pá, olha lá, sim senhor.
0: Uh, o, o Vítor Moreira estava a dizer que anunciaram hoje um clone de Mario Kart que é um Battle Royale com 60 uh, jogadores em pista Epá, uh, é pá, que fixe,
1: meu nem sei se vou dormir hoje com essa novidade
0: uh. <risos> uh, e o Miguel Cabanas também estava a comentar aqui que o Starfield parece muito bom uh, hoje teve gameplay longo se não sair uh, cagado acha que é um bom contender mas relativamente ao Starfield acho que o depois tem aqui umas coisas a falar em relação a isso,
4: correto? Sim, mas vai ser muito simples o que eu tenho para dizer, mas já okay. lá vamos
0: um, E pronto, estamos aqui a falar sobre o Carlos Eduardo e eu estávamos aqui a ter uma conversa interessante sobre Coco, uh, que não, não interessa <risos> para aqui um, e, e é, Ah, o João Moreira está a dizer e é ele, foi ele que fez o modelo da cara do primeiro jogo yeah, É o... É o, Sam Lake, Nice fact-checking.
4: Não é
1: coincidência,
0: então. Um, e continuando, então, aqui nos uh, lançamentos desta Não É 3, o que, é que, o que é que temos, assim, mais de interessante a apontar?
2: Olha, eu referi aqui o, o John Carpenter's Toxic Commando, um, apesar de, de, aparentemente, ser daqueles jogos também de... De co-op, multiplayer, Epá. shooter, não sei o quê. Epá, é com o John Carpenter. É, vá, é o John Carpenter.
1: Não, vamos lá ver uma coisa. Está lá o nome de John Carpenter, certo? Sim. Mas de resto não sei... Não, mas,
2: eu pessoalmente... Como é que se chama?
0: o do... uh, Ajudem-me. O... o gajo do Game of Thrones.
1: O Hã? o R. R. Martin?
2: Sim, Sim o Elden Ring.
1: Sim, mas isso é um Sim. bom jogo. Este não certo. vai ser Só que Epá, não, mas sempre que há
2: um jogo em que tu podes guiar com um caminhão uh, por cima de uma data de zombies, eu acho uma certa satisfação nesse tipo de jogo. É? E, e este parece-me que é isso. Ou teres uma horda deles e vires com, com uma metralhadora a ceifá-los todos, parece-me uma cena fixe. E Só, depois se tem.
0: isso, o The Walking Dead, The Racing e, Game e, era,
2: e, da, era Mas, One, mas tem, aquela, tem aquela vibe de filme dos anos 80 ok, então uh, é, isso eu acho interessante é, apesar de provavelmente o jogo ser um bocado mau, mas uh, vamos ver, eu acho que estou interessado em experimentar isto, ainda assim ok
0: olha, aproveito para dar as boas noites aqui ao João Marques que, que entretanto chegou uh, ao nosso chat um, e re, relativamente Bem, há mais coisas interessantes ou não? Porque não... De coisas interessantes do que ouvir da vossa boca foi mais o Sonic e e foi o Sonic. É é Pá, mais... Se quiseres a gente
1: resume isto. Imagina, Baldur's Gate 13, já se ouviu falar. Spider-Man 2, data de lançamento. É que é isso mesmo. É porque a, única há muitas coisa... novidades. a única coisa mais interessante foi o Final Fantasy VII. O remake certo? desta... Ah não, desculpem. O Like a Dragon, Gaiden. Certo? Portanto, hum. um spin-off de Yakuza. Mano, eu estou preocupado com isso. Porquê? Porque
4: os gajos... Já começa a haver Alguns muitos. Eram outros. Já estão outra vez a entrar naquela de muitos ao mesmo tempo, meu. Ah,
1: não sei eu se há uma espero coisa. Espero a
4: qualidade não, não decaia. Essa é só ver se eu sei
1: Certo, ok. Isso eu também percebo. Mas repara, isto é um spin-off. Tanto que este tem é o combate dos Yakuzas antigos. Certo, certo. Porque certo. aquele que foi anunciado hoje. C Sim, certamente é o Yakuza, é o mainline, é o, main é o, main o main Yakuza 8, certo? Há de se chamar Like a Dragon 8 no Japão, cá vai ter infinito uh, mas... welfare.
4: Foi este ano ou no ano passado que eles lançaram o um remake também do... do Ishin.
1: Sim, mas isso é um remake.
4: E no ano anterior lançaram o Lost
1: Judgment. Sim, mas isso é um spin-off.
0: Pois <risos> o João está a dizer no chat: quantos Yakuza já existem? É que ele já está baralhado. Pois
1: Já yeah, são os, quantos, são os quantos
0: Mas atenção Vale a pena
1: Sim sim Até agora Mas é assim Também não sou assim tantos Quanto isso Há sete acusas Certo okay. A série começa Na Playstation 2 Certo sim. E há Quatro spin-offs O Ishin O outro okay. uh, O Judgment E o Lost Judgment né?
0: E o Dead Souls Exatamente
4: é isso. Ah o Dead
1: Souls, o Dead Souls é. Os sim, dois é.
4: Black Panthers Da PSP tem partes de tradução para inglês?
1: Ok, esses é. não não estava a contar com eles. Pá, não há, eu acho não, que não há coisas tá com, tá com de boa. demasiados e acusas.
4: Oh, Mike, mas é, uh -huh. é uma série, desculpa off-topic, mas essa é uma série que eu recomendo vivamente que tu jogues Um dia destes. E e começa quando a produzir.
1: Uhum. Mas eu sem sei, dúvida, foi, um mas, olha, mas começa não, não jogas os da PS2, começa, vai não, ao é, zero é. e vai aos Kiwamis
2: Exato, caga nos da PS2. É. Esse está na minha lista também Nem voz da Playstation 2
1: Vale bem a pena, eu ainda no outro dia estava a pensar uh, Aliás, quando estava a ver esta cena do Like a Dragon Gaiden ah, tenho que continuar os Yakuza É que vou para o 5 E sei que o 5 é grandinho uhum. um, Portanto vai demorar Mas só me falta o 5, o 6 E os spin-offs Basicamente
0: Olha, e no, nos nossos comentários, o João Marcos estava, estava a falar aqui que para ele o anúncio mais relevante de hoje uh, foi o de Persona 3 Reload.
4: Já era um rumor. Uhum. Sim, ele, tava, Sim ele, ele
0: menciona isso, que, que embora já tenha é. sido feito o spoiler com leaks, uh, que ainda assim foi o, foi o mais interessante que apareceu aí. Chegaram uh, uh, a apanhar alguma coisa desse Persona 3?
1: Foi mostrado
2: yeah. na 2 Foi mostrado só um bocadinho Mas tipo,
1: é um, é um remake do Persona 3 eu, eu pessoalmente Não tenho assim à grande mim, interesse
4: Eu já estava triggered Por não ter a certeza se jogava o da PS2 O FES ou o Portable tanto, tanto um como outro tem conteúdos Relativamente diferentes uhum. Agora não metem um terceiro
1: Eu acho que aí deve jogar o remake e pronto Eu, não, eu só não vou eu jogar já ouvi este, porque... que
4: O remake não tem todo o conteúdo Do FES também
1: ah, ok. Bem, o conteúdo do FES também não é propriamente espetacular, portanto. Mesmo. Mas Sério. eu joguei o da PS2 e joguei o da PSP. Eu não estou muito inclinado para perder 80 horas com aquilo. Agora, para quem nunca jogou, eu acho que é fantástico. Acho que, por favor, uh, joguem. É um, é um grande jogo para Sanda 3. É muito, e, muito, muito fixe.
0: E, e outra questão. Hum, até foi partilhado no nosso, no nosso grupo, no nosso chat um, Final Fantasy
2: IX remake Não, esquece isso Ok, é tanga Aqui no, pelo menos não apareceu nada
1: Pelo é menos de não apareceu nada, nada É, okay. é assim uh, uh, o, o leak original dessa cena do Final Fantasy, Ou o gajo do Twitter que disse Do Final Fantasy IX Aparentemente uh, algumas coisas que ele Disse que iam acontecer aconteceram Certo uh, Mas é pá se bem, vale o que vale, né? <risos> eu até podia meter no Twitter: a uh, segunda parte do remake de Final Fantasy 7 vai estar no Summer Game Fest. E por acaso, certo? Porque a probabilidade até era grande, certo? Olha, eventualmente só... havia e... de se esse jogo.
2: Fui só eu que vi que também havia rumores de um, de um remake do 10. Do Final não, 15. já, também,
1: também ouvi isso já.
2: olha, o João Moreira está a confirmar não é Tanga Mike, o remake do 9 saiu
0: no leak uh, da
2: Nvidia já uhum. yeah. porque é que não fazem o remake do 8? só por curiosidade porque não presta
0: ah, descul... uh, não queria ofender ninguém
2: Escuta, perdão, uh, não, é, não é a maneira ideal de fazer um remake pegar um jogo que não presta e torná-lo melhor bom
0: ponto,
2: sim senhor certo? bom ponto Imagina que o set não prestava o remake não, in não interessa se o set original prestava ou não, porque o remake é uma Você coisa é, diferente O que é que eles vão
4: fazer? Vão tirar o caço todo do Final Fantasy VIII e trocá-lo por
2: outro? <risos> Vão-lhes vão dar alguma personalidade
1: Eu acho que vocês estão todos bem errados em relação ao Final Fantasy VIII
2: <risos> eu, eu, <risos> eu nunca joguei o Final Fantasy VIII mais do que duas horas, portanto eu não posso dizer que é
1: Okay. Eu, eu acho que o é um também muito um, fantástico
2: Por motivo, tira cara? Mas... A
4: tirar o, o
2: Olha, pelo mesmo motivo que eu comecei a jo... Quando o 7 saiu eu comecei a jogar E também só joguei duas horas Não me apelou E o 7, eventualmente, eu depois voltei a ele Bastantes anos mais tarde E ao 8 nunca voltei Mas só porque nunca calhou Não tenho nenhum problema em jogá-lo Agora Vou pô-lo na minha lista
1: é um grande jogo. Uh, Final Fantasy 7 Rebirth. Como o João Moreira estava a dizer nos comentários, já, se conf... já há confirmação de que eles vão literalmente cagar na história do original. Na oh. continuação do remake. Não estávamos nada à espera.
0: Oh, <risos> como assim?
1: Informação dramática. Agora é aquele mesmo que não. Isso,
0: Tipo Ah oh. Ah <risos> <risos>
1: Como é que é uh, tipo? Por acaso o jogo até tinha um aspecto porreiro? Certo? Já não tem? Uh, tem. Uh, uh, o pessoal está todo a dizer: o mundo parece enorme não sei o quê. Eu, isso a mim diz um pouco. Eu queria era saber quanto bom é que é ser enorme.
2: Pá, é no, um era, do... no set original também era enorme. Portanto, sim, sim. <risos> Ah, uh, e depois o salto... é... pessoal, eu
1: as pessoas entusiasmam-me. Mas este, trailer, este eu... trailer não
2: me entusiasmou muito, sei lá. nem a mim, meu. Eu fiquei ah, boi é...
4: é ok. Estou a ver isso pela primeira vez. Não se passa nada. Tu fez bypass dessa parte do.
1: Eu quero jogar, eu vou jogar, mas <risos> é. <risos> 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 mas as, coisas, as pessoas entusiasmam-me com as boia, boia à toa. Tipo, o Red 3 é um personagem jogável. <risos>
0: Sempre. foi?
1: Não, no remake não, não, no, prima, no remake no, na primeira parte oh, no remake porque isto é o rebirth, não é a segunda parte do remake. Não, mas no é, é remake, está,
0: não, agora, agora, agora falando a sério, uh, isto é a fazer é jogo de palavras. Porque agora se olhamos para, olharmos para trás, remake e aliás, se não estou em erro, acho que remake não está tudo junto no subtítulo do jogo. Confirma. Ah, então se calhar é Resident
2: Evil Make é
0: isso? Não, é, não é isso. <risos> Dá-lhes ideias que vão fazer isso. Remake, ou seja, é refazer, é o refazer da história. Que pronto, não é? Sorry se estou aqui a dar algum tipo de spoiler, mas um, yeah, basicamente pode ser isso. É o Rebirth, hum. é
2: o renascer. Não, a Erit morre. E Só renasce, vou... a Eric morre e renasce neste desculpa, jogo mas isto,
0: uh, uh, Desculpa, mas isto para ti é de todo o teu interesse Porque isto mexe com linhas temporais e coisas S assim do uh,
2: género sim, 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 sim sim
1: Ah, é verdade Para falar nisso Se não quiserem um spoiler, fechei os ouvidos Mas, uh, aparentemente uh, Existem quatro cefirotes Let that sink in, certo? <risos> Meu Deus do céu, não sei ah, o que é que é de pensar sobre isso.
4: Os gajos pediram inspiração à Nintendo para,
0: para meter não, uma timeline que... nova não, não foi no final. Está lá o Nomura, não precisam de pedir nada. Tipo.
1: Yeah, 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 Kingdom Hearts all over again. Yeah. yeah. <risos> Man. Oh my god. Mas olha, Mike. Uh... Uh,
2: mas continuando aí a tua teoria do Remake, Rebirth, até então o próximo jogo, como é que se vai chamar? Revenge. Uh... Release. <risos> release. Vai ser o Final Fantasy VII. Release. <risos> <risos> Don't know. Enfim, Vamos
1: ver. eu estou entusiasmado para jogar isto só para ver o... o que é que eles vão fazer, meu. Certo? É a minha cena principal. O não, que é que vai acontecer aqui? Mentira,
0: mentira, Ivan. Porque tu disseste, e eu não, não foi em GameStone, na altura que tínhamos o Entre Beats.
1: Hum.
0: Tu disseste que foi o melhor Final Fantasy dos últimos 10 anos que tu jogaste.
1: E yeah. é, ah, isso é sem dúvida, sem dúvida, não, sem é, dúvida é, alguma. Eu é, por isso, isso.
2: É, pá, e se não fizeram Vi houve é. ouvi uma concorrência bestial. Não
1: interessa. é o 13 e o 15 basicamente portanto claramente esse argumento está super certo
2: quase que até é podes que dizer é. quase que podes dizer que dos últimos 20 anos
1: certo quando é que saiu o X2? é que o X2 é melhor é Sério? pá é, o que eu é. é, é pá, em 2003
2: é capaz de ser
0: 2003 ou 2002,
1: talvez já. 3, 4, é já, por aí Uh, o, o Carlos Gore estava a dizer que são dois, dois CDs o pessoal também ficou bem vem em dois, dois Blu-rays porque bem, foi uma CD que eu achei bem à toa aparece Final Fantasy 7, Rebirth. eles,
2: pois, eles destacaram, 2024. destacaram isso Vou aqui
1: é na isso já aparece 2024 em dois Blu-rays ok, atenção, eu... isto não é só
2: um tipo, isto já nos estão a preparar para o jogo custar sem paus na versão normal on two discs sem é, paus, é, mas 100 porquê sem paus? paus? on two
1: discs? On two Podes comprar Eu também, também tinha dois
0: discos
1: yeah. e Red Dead Red Redemption 2 Há vários Qual é que é Imaginem
4: é. um o download Daquilo
1: uh, Aparentemente, is, não, isso é uma coisa fixe Isso aí há que dá kudos Que é, aparentemente, o jogo vem todo nos dois discos
4: Sim, mas para quem o comprar? Digitalmente Digital.
1: Ah, mas eu não estou a contar Pois, está bem nem estava a pensar nisso. <risos> ah,
4: ah, ah, mas, e, depois vê, uh, e depois vê o, o Day One Patch. Yeah. Vamos, vamos fazer a foto.
2: <risos> eles até podiam começar... Alguns jogos vão ser tão grandes que podem começar a lançar um disco SSD externo para ligar à, à consola. Resolvem logo o problema. Mas, uh, mas, mas também achei curioso eles mostrarem lá especificamente em dois discos, porque não é uma informação muito relevante, Pelo menos e aí, um menos estranho.
1: Eu acho, eu acho que foi relevante porque o pessoal começou a dizer: aí, o jogo deve ser enorme, o mundo deve ser enorme, estás a perceber? Meteu o pessoal a pensar isso. Acham que é possível Alguém, de de
2: que saem dois pacotes diferentes pagos à parte, uh, não lhes essa ideia. O que é
1: tipo Pokémon Red and Blue?
2: Não dessa forma, porque isso seria um. pode comprar um ou outro. O parte aqui... 2.1 e o parte 2.6 Sim, sim, sim. Uma coisa desse género. Isso. Tipo assim, quando... ah, eu, bocada, tava a 53. Eu cá estava a gozar a euros mas calhar calhar euros cada um.
1: Não, eu acho que sei o que é que vai acontecer. Num dos discos há dois Cefirotos e no outro <risos> disco
2: há os outros dois cefirotes. <risos> <risos> ou então, num disco, tem esta história. E no outro disco tem uh, a história mais parecida com o original para quem não gostar. não gostar para quem não gosta desta <risos> Isso é, o, o, espetacular,
0: Tem o original né? lá <risos> O original já não
2: pode ter porque o outro acabou de uma forma que já não é, Não
0: estou frente... a dizer o original <risos> para Não num,
1: num só há um sefirote e no outro há quatro sefirotes
0: <risos> <risos>
1: Oh, shit enfim, mas olha, eu, esta conferência do Summer Game Fest Até nem foi má, man Certo? Não foi nada de especial Sim é, eu, é, é tipo um bolo 5 em 10 eu, eu tive que trabalhar até,
4: até tarde Não consegui ver em direto Então Fiz foi antes de dormir Abri o, o link da, da, da conferência E fui fazendo o skip Carregando sempre para a frente Parava quando vi alguma coisa que me interessava Portanto eu não, eu não consigo ter uma opinião muito
2: formada Mas paraste pouco
4: Mas... Eu achei um bocado cringe este formato.
1: Ah, isso é, mas isso, este, este tipo de formato é sempre um bocado cringe, É sim, é assim, 3A, um a era um, um, um bocado fixe, cringe. Por
4: um lado, foi fixe porque não teve muito bullshit do meio, porque foi sempre, olha, olha lá este jogo, olha este jogo, olha está aqui o Nicolas Cage, olha este jogo, e agora? Estava então, sempre e, e este... uh, a falar de cenas. Falar e este
2: cenas. que é tipo uma cópia um bocado descarada de, de Pokémon Pokémon, <risos> yeah.
1: é bem um Pokémon
4: é, foi, a sério eu nem
2: sei um... Ah, mas é demasiado
0: yeah. <risos>
4: sim. Mas só que, só é que, que alguém vai dizer lá, não,
2: não, não, é que eles têm armas
0: pokémons todos <risos>
4: <risos> yeah. por acaso, bem lembrado eu também pensei nisso quando vi essa cena é que até os designs das personagens são boas de aparecidos sim mas, Olha, o jo, o jogo...
0: preso, o quê? Que foi contratar os gajos todos que fizeram aqueles, um, aqueles bootlegs uh, de Pokémon e ah, vocês até tiveram, tiveram algum jeito a fazer isto passam <risos> lá um jogo como deve ser de Pokémon? Já que a Nintendo não vos deixa.
1: Um, o João Moreira está a dizer, para quem ficou duas horas a ver essa merda foi uma perda de tempo. Epá. Eu também acho que foi uma perda de tempo na maior parte. Um, mas eu. A cena mas... é, o Summer Game Fest começa por ser basicamente nada, certo? <risos> uh, e agora tem isto. Pode ser que para o ano seja um bocadinho melhor. Pá, e houve alguns momentos interessantes, tipo o anúncio do tipo... Sandland, do, uh, do Sonic Eu... Superstars.
4: Achei fixe que se tivesse feito esta cena, mas não sei, para mim pareceu uma coisa tão impessoal. O facto de <risos> estarem a misturar também é de, de jogos de empresas diferentes e não sei o que. Não...
1: Não sei. Yeah, é muito diferente porque é, porque de... É que um o um
4: bocadinho agredou-se na boca né? uhum. quando, quando o vi. Mas lá sei eu vi aquilo muito a correr. Yeah. Também posso estar a ser injusto.
2: Bom, é
0: verdade.
2: mais coisas destes. Mais
0: como deste. a antiga E3, não é? Ah,
2: é, pá, sim, é, dif é, dif é diferente. No entanto, uh, e passando já aqui a uh, a vez para a Xbox O da Xbox Pareceu uma coisa que poderia ter acontecido na E3. É? Ya.
1: Yeah. Yeah. Principalmente eu... aquele momento cringe ao início, daquela rapariga com o vestido verde a falar. <risos> é mesmo um momento à E3, estás a ver? Que é tipo. Shut the fuck up! E mostra lá os jogos, bô. estás a ver? Quando eles começam a falar daquela maneira mesmo ridícula, tipo, e nós metemos o jogador em primeiro lugar e não sei o não medes nada, medes o. Isto tem que gerar dinheiro, é uma empresa, we get it, estás a ver? Bah, Passa à frente.
2: Para... Antes, antes disso apareceu o Fable. Estás a ser mau. Tá, só, só aí já ganharam. Eu Pá, mas olha lá. Eu, eu percebo
1: porque eu também gostei muito do Fable 1 e 2, nunca joguei o terceiro. Não, mas não,
4: não. não foi. Eu nada. joguei um Fable. Eu nunca joguei um Fable, mas tu já viste IT Crowd?
1: Aqui? Ah, IT aí, Cro uma, Sim, sim, uma sei o série. que é. Sim.
4: Pronto. Só por isto, só por ter aparecido lá este senhor a fazer a personagem estúpida que ele faz, para mim já está, Game of the Year. Eu vou querer jogar este jogo.
1: É pá, teve, o, o trailer foi engraçado, mas também não se viu nada. meu. Foi o que eu estava a dizer. Zero, um bocado, que é. zero, não se para vê nada já está nestes neste reveals. Não se, viu, não se, se vê já boi. Vá,
4: vê-se.
2: Vê vê-se algumas coisas. Um... Há aqui algumas coisas que Nós não temos a certeza absoluta Se não é gameplay Que até pode ser Conseguimos perceber que em termos gráficos está bonito E parece que, que há ali uma certa ligação com, com Histórias do, do do Jack e o Como é que se chama? E o pé de feijão Porque depois no final dá para perceber que o tipo que está a falar É um gigante em relação à rapariga Sim E Pá uh, ah, Mano, okay. Eu não faço
4: puta ideia é que estás a falar que quem é o Jack,
2: quem é que é o pé de feijão mas Nunca ouviste essa história do Jack e do pé de feijão Está aqui o moço
1: That's all that matters That's all that matters
2: sim. Pronto E, e dá para perceber que o jogo à partida vai ser uma cena engraçada de, tipo cómica não é uhum. isto foi muito cómico
1: Enfim, whatever. pá, está bem. veio o Fable. Eu quero ver gameplay, meu. Eu não quer saber... Eu quero ver gameplay, ah. Eu quero ver o que é que o jogo é. Quer dizer, a gente também já sabe provavelmente o que é que o jogo é. A verdade é essa.
2: Mas, ou pelo Mas, menos é, aquilo que... Eu estás for... com medo que com... seja um golem? Eu estou com esperança que algumas não. coisas destas sejam gameplay.
1: Eu não estou com esperança que seja um Golem. Eu estou é com medo que seja, por exemplo, sei lá, o Fable agora é um uh, jogo de futebol. Desculpa. <risos> Pode acontecer. A pessoa
0: minha ou é a Abby está neste jogo? Quem? É a Abby, do nosso 2. Não sei não, quem se é a pessoa minha.
1: Não, se os que... músculos são diferentes, meu. Esta não, não é tão encorpada. <risos> Olha, por exemplo, estávamos a falar disso. O... A seguir vêm dois jogos que é, tipo, o que, que é que eu hei de pensar sobre isto? Um chama salt of Midnight, não se viu nada, era um gajo de cá guitarra e uma, uma chavala a falar com ele. E o outro é o Star Wars Outlaws. Que foi giro. Eu nem sei o que é que é. É um jogo de ação aventura, é um RPG, não, não sei o que é que é. Aquilo foi só um trailer CGI. É. Que é que... Pá, como é que eu, eu fico entusiasmado com isto?
0: Eu, eu não fico. Fazer... Se passar 30 anos atrás. Ficarias, não
1: é? Claro, ah, certo, sem dúvida.
0: Não preciso ir há 30 anos, mas se calhar há 20 anos atrás já ficarias. Ah, manhã, 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 é diferente,
2: porque eles agora parece que querem, é, quando não têm nada para mostrar, querem tentar mostrar apenas o... Vá, o qual é que é o ambiente do jogo. Não yeah. é bem o conceito, porque tu ficas... a. Atenção, há, é mesmo. Há, já, houve, já houve situações em que eles lançam um trailer deste género e eles ainda não decidiram que tipo de jogo é que aquilo vai ser, eles próprios e já estão a lançar um
0: trailer há, há, e, há, e atenção e há trailers que acabam por resultar na captação do interesse Olha, eu lembro-me de um por acaso ainda não joguei, porque eu tenho muita coisa para jogar mas é o We Happy Few que tenho, que tenho assim mais ou menos em lista se apanhar um bom preço Há de ser um jogo que eu vou acreditar na PS4, porque foi um jogo que me interessou, captou-me logo a atenção, porque tinha uma cena bem fora, um, e achei isso interessante. Agora, eu também concordo que, nos dias de hoje, em que o poderio gráfico em CGI pouco importa, porque, quer dizer, há jogos que, que em gameplay uh, dão um 20 a 0 a uh, muitos CGI's que... Tem aí, estão por aí, tem, tem bons aspecto, percebes? Uhum. Hoje em dia eu acho que sinceramente os gráficos sim são importantes, mas é importante perceber como é que os gráficos se comportam em, em Game Engine. Percebemos como é, que, como é que eles funcionam enquanto estamos a jogá-lo. Porque uhum. em cutscenes acho que é tudo mais do mesmo, não sei. Não, não me impressiona assim tanto. Acho que desde a PS3, da geração da PS3, isso pouco importa. Mas estavam a falar dos jogos da Xbox,
2: certo? Sim. De, de Sim. Deste que eu estava agora aqui a mostrar em particular, que é o tal Salt of Midnight. Um... Sim, é esse foi uhum. mesmo mais para, para mostrar o nome. Uhum. Pronto, e o outro da Guerra das Estrelas uhum. é o Star Wars Outlaws. Uh, portanto, que também... Mas uh, também nunca, nunca Santos tinha ouvido falar deste jogo, certo? Não, acho que não. Uh, uh, eu não me lembro. Isto é não, dizia lá o World
1: de... Premiere, de certeza.
2: Sim, sim. Sim, exato. Está aqui até no título. Uh, isto foi uma coisa interessante nesta, nesta apresentação da Xbox. Houve muitos jogos que nós nunca tínhamos ouvido falar deles uh, em lado nenhum. Portanto, nem Bem, que eram, nem ouvir mais amanhã, não é? Uh, sim, 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 sim. Alguns eles disseram até especificamente que... Por exemplo, os da Ubisoft que vão dar mais informação.
0: Aqui do nosso chat, o João Moreira está a dizer que tinha expressa para o Avald, uh, mas parece uma, uma merda super genérica.
1: Pois parece, meu. Eu roubei o pessoal na, na net, daquele pessoal que faz vídeos logo a seguir à conferência, a dar a reação à conferência, a dizer o que é que achou. o avaldo, avaldo, avaldo. É aval, aval, aval. pá, eu me pareceu um genérico, E é um jogo da Obsidian. Uh,
4: yeah. Certo. Também fiquei assim naquela
1: Mas um é do Obsidian de...
4: Portanto é, eu vou dar o, o benefício de dúvida
1: Certo, sem dúvida nenhuma Mas pareceu-me bem genérico Ou é, é su... aquela fantasia medieval genérica
2: Mas é suposto ser RPG Certo I guess porque, eles... Só, eles
4: falaram RPG Masters Obsidian
2: porque, é? porque o tipo que veio a seguir Falou disso, mas o próprio jogo em si Não, não refere nada não, eu não acho
1: que a Obsidian mais. nunca fez nada que não fosse o um RPG já agora, este é, aquele... ah, yeah, está-se bem o Avowed, whatever. mas o Obsidian estava a fazer o... o Outer Worlds 2 meu. que o primeiro era o da Ficha, eu curti o Beda primeiro uh -huh. Sim. portanto não isso em pausa para fazer isto é porque este sai em 2024 e o Outer Worlds 2 não se sabe nada
2: deve ser depois, imagino -me. ou então já, sai já este ano Nunca se sabe. Vai aparecer
4: depois na, na Nintendo Direct.
2: Uhum. Olha, outra... Olha, esta cena, meu. Este, esta cena é fixe.
4: É
0: fixe. Não, apesar
4: do Mas eu não, mas eu não sei isto. o que pensar. <risos> eu não vou jogar é mais Eu é não fixe. sei o que é que eu vou pensar disto. Eu não, eu não
1: sei. Mesmo. É uma cena para o Sea of Thieves, meu. Yeah, meu mas mas imagina yeah, Mas era do sea of Eu não vou jogar Sea of Thieves por causa disto.
2: Certo, certo, mas, mas imagina mas... este ah. cenário. Eh, especificamente aqui neste sítio. Imagina que tu gostas de Sea of Thieves e vês este bocado. Eles a chegarem à ilha que tu reconheces como sendo vá, a, a ilha do, do jogo Monkey Island jogaste, e estes cenários. Se
1: tu jogares Sea of Thieves, será que conheces Monkey Island?
2: Se eu jogasse Sea of Thieves era uma cena fixe, só que eu não É uma, jogo.
0: É uma, é uma boa questão, Ivan,
2: Realmente. Também uh -huh. não estou a ver isso. É pá, sempre há alguém que é. sim.
1: Eu acho que houve cinco pessoas no mundo que são fãs de Sea of Thieves que se calhar Ah, olha que engraçado. <risos>
2: ah, pois, talvez. Mas pronto, Sea of Thieves é claramente um jogo que não vou dedicar tempo.
1: Não, yeah, mas, mas, mas foi engraçado ver. Foi engraçado, foi,
4: foi bem engraçado o trailer. Por isso é que fica ali mesmo porra, cara. Tinha ter escolhido outra coisa de qualquer.
2: Mas pronto, que também já Olha, sabia que ia, que ia existir este.
1: Hum... O que eu quero é apagar fogos no Flight Simulator 2024. Ora aí, tá. Isso sim. Eu quero ir apagar fogos, resgatar pessoas das montanhas, essas coisas todas. Isto é um, um novo jogo
2: de Flight Simulator, certo? Certo. 2020, okay. Flight Simulator 2024. E espera aí, eu, é eu vou pôr aqui a parte melhor. Deixa eu ver onde é que ela está.
1: Eu parece o avião da TAP. Espera
2: yeah. <risos> aí, Pronto, quem não viu, preste atenção aos próximos segundos. Acho eu que aos é próximos segundos. Não, foi mais para trás.
1: Já agora, graficamente, esta porra é, é lindíssima. Vai é uma sim. sendo impressionante.
2: Olha, é, é o, acho que ainda é um, um, o único jogo ou dos poucos jogos, o, Fly, o, outro, o Flight Simulator anterior a este, que não corre nativamente na, na Series S. Isso é que ias a dizer na Switch. Não, na Series S. Só funciona na X. Pois é, temos uma consola nova da Microsoft. Pois é. Ah. Olha, 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 Ambulância, Ambulância, do INEM e o avião da TAP. Espetáculo.
1: <coughs> Temos uma nova consola da Microsoft que me pareceu Sim. extremamente desnecessário. Hã?
2: Não. Pronto, temos uma nova consola.
1: Então vai sair o Xbox One S. Eles gastaram tempo com isto mano, numa conferência destas. Vai sair o Xbox One S que é preta e tem um terabyte de SSD. Pronto. São duas diferenças. É uma preta e vai custar mais 50 paus. <risos> ah,
4: essa parte já não tinha prestado atenção.
1: Bem. WTF, meu? Why? <risos> Porque dar destaque a isso? Imaginem que a PlayStation fazia numa conferência. Temos uma nova consola e depois mostravam uma. Imaginem na altura da PS3. Mas... Tem uma PS3 com 120 GB.
2: Mas como assim depois, não sabes?
1: conferência temos outra consola. Esta tem 160.
2: Mas como é, que não, como é que não sabes porquê? Apareceu lá escrito no canto porquê? pre order now. That's, that's
1: why. Oh, God. Olha lá o. Oh. O cadastro está a dizer: roubaram a ideia da Midas. É Ranger Rescue Helicopter, um colosso. <risos> Era aposto que sim, meu, sem dúvida nenhuma. Os gajos olharam para esse jogo da Midas e pensaram: não, é exatamente isto que a gente vai que fazer. A gente tem que
2: fazer. <risos> e dá para andar de balão de ar quente também no flex.
1: O João Moreira está a dizer: Ivan, a PlayStation já gastou tempo de uma conferência a mostrar tampas para PS5. Tens razão, João, a partir hum... daí não tenho nada a dizer.
2: <risos> <risos> Numa altura em que não tinham pelo. PS5 para vender pois mas, é mas temos possível. as tampas podem comprar já as tampas e para encomendar a console quando houver na loja um, bah, mais cenas um, acho que não passamos aqui Hellblade 2. 2
1: eu acho incrível como é que ao fim de tanto tempo uh, de se querer ver o Hellblade 2 aquilo que mostram Finalmente, num trailer, whatever, do, do jogo, diz lá in-game footage, está bem? Yeah, whatever. Mas,
2: mas isto é literalmente gameplay, só. Pronto, é... é das partes das partes da exploração. Sim. É, é, ela é, vir, play, é, ela,
1: é ela ouvir vozes, mas... basicamente. Pois, sim, 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 mas... tá, ok, mas uh, mostram isto. Não mostram não, não nada do jogo, ben. Este jogo está em desenvolvimento há boi de tempo, já ouvimos numa conferência da Microsoft há dois anos.
4: Não, e não mostra eu nada do jogo.
1: Muito, eu vou te
4: ser muito uhum. sincero, não quero ver.
1: Mas olha uma coisa, gostaria. eu não quero ver nada da história nem nada disso, eu só quero ver um bocado de como é que o jogo funciona, certo?
4: Eu acho, acho que... que não vai ser muito diferente do anterior, para ser sincero.
1: Eu espero que não, e tudo, indi tudo indicaria que não, né? Mas a, a, a cena é: há pessoas que não, não jogaram o primeiro El Blade certo? Portanto, se calhar era fixe, já que o jogo vai sair em 2024, mostrar. Qualquer coisa meu, do jogo, meu. nem que seja 15 segundos de como é que o jogo funciona, I guess. Hum. Pá.
0: Então, é mais para o que tu estavas a dizer há, há pouco, Ivan. Tu viste o primeiro trailer do Hell Play 2, que era, que era tipo aquela dança tribal. e que tinha yeah,
2: yeah, é. yeah.
0: Isso foi antes do Covid, se não estou em erro. Tipo, foi numa... Eu diria que
2: não. 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 Diria que não.
0: Foi, foi, eu tenho quase a certeza que foi antes do próprio recordo Naqueles hum... ah, foi no inverno nos gotis uh... aquele evento que acontece em dezembro. Oh,
1: sim, sim. O... É awards. Yes.
0: É awards,
2: exatamente. Isso deve ter sido na mesma altura do. Foi até vou do confirmar. Anúncio, né? Do anúncio eu da quase... Xbox?
0: vou até vou confirmar que eu tenho quase, quase a certeza. Pronto, Pá. Mas, qualquer... é mas,
2: a mas Mas de qualquer forma. Isto que estou a mostrar deste jogo acaba por ser uma parte importante do jogo em si. Que é esta cena dela de andar lá e ouvir as vozes é, é, é o ambiente, parte do jogo mas, é este ambiente.
1: Mas tu sabes isso porque jogaste ou conheces o primeiro Hellblade? Sim. Mas... Agora, quem é apanhar isso sem saber o que é.
4: Tá. <risos> Fica -te vai, ter, vai ter uma boa surpresa uh, olha, já agora foi em, dezembro,
0: um... foi em dezembro de 2019 o primeiro, esse primeiro trailer uhum. a já lá vão 4 anos ok, estamos a caminho dos 4 anos acho que esta já era a altura de termos uh, uma data de lançamento próxima e mais coisas para se ver ah, e, eles, quando...
4: eles também tendo sido comprados pela Microsoft que ele também pode ter mudado muita coisa Acho
1: que assim não, pode... mudou okay. há mais budget portanto vamos selecar uma beca <risos> enfim olha o que, é, o que foi já que repararam, fixe
4: já agora um, um, um pequeno off-top em relação ao Wellblade. Hum. um amigo meu do trabalho perguntou-me jogos de PS4 para, para -lhe recomendar, pode recomendar-lhe alguns um deles foi o Wellblade. Hum. e foi à procura do, do primeiro jogo na história já não está lá na história da
2: Sony ah é é peço okay. não me grata esse jogo agora. Não, vão dar dinheiro a estes gajos. Não. É era... Eu acho
1: que a melhor coisa do trailer do Hellblade 2 foi que a seguir veio do Like a Dragon Infinite Well.
2: Que, <risos> que, que também não mostrou, não mostrou nada.
1: Nada. Mas é, ao, menos, digo, eu não sei. ao menos foi bem engraçado. Mas foi pô, bem foi engraçado. Muito <risos> mas, houve, mas houve lá.
2: Mas, uh, ele não mostrou nada, mas tu querias ver. Tu querias ver aquilo que não mostra. No, não, no isso trailer. é o
1: Mike é, que nessa, <risos> com essa cena pois <risos> o trailer foi bem engraçado eu achei foi bem foi da piada. piada foi muito right. fixe bah, enfim, aqui. este aqui acho que vai ser turn-based, certo? supostamente porque supostamente o Yakuza 8 já estava em produção e ia ser turn-based eu,
4: sim, eu lembro de se falar nisso
1: <coughs> fixe, vamos ver passa-se nos Estados Unidos aparentemente né? e o gajo está eu no... Eu acho que vai ser bem engraçado Porque ainda por cima o personagem Eu agora não lembro o nome do gajo já Mas o personagem é bem engraçado No, no, no Like a Dragon uh, Yakuza Like a Dragon O 7, uh -huh. whatever, o, set. o set. Uh, Era uma grande personagem Eu acho que vai ser bem da giro Acho que vai ser muito difícil Olha, o jogo que vem a seguir é a que eu curti E... Acho que estava aqui uma cena que nós não sabíamos Que foi novidade que vai aparecer provavelmente amanhã durante a conferência da Capcom e que me parece porreiro. Path of the Goddess. Parece tipo um hack and slash à antiga. Com um aspecto todo japénia. Por acaso, curti, curti de ver isto.
2: Uhum. Parece giro, sim. mas isto, é colorido, uh, não. Mas não, é, 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 é. isto não é exclusivo, certo?
1: Não, não, deve
2: não é ser. Amanhã, amanhã devemos saber. Uh, por acaso, não sei uh, se no final mostram, mas...
4: Não, na é da Microsoft só diz okay. as
2: plataformas que uh, a okay. Microsoft sai e o PC, mas sai no, no day one na, no Game Pass. É, é a informação que eles mostram ali.
1: É. Mas, Miguel Cabana estava a dizer que é o Ichiban, o gajo do Yakuza 7. É yeah, yeah. isso mesmo, o Ichiban é um ganho da personagem, é muito fixe. Uh, a seguir mostraram mais Forza, depois mostraram-me a cena do Overwatch 2. Ah, que, é, eles vão comprar o Blizzard claro. okay. Nem me lembrei disso, vai lá <risos> Depois de mostrar a Persona 5 tática. I don't care <risos> Dei-me um Persona 6 Estou completamente mistindo uh, Esse
4: Blizzard Aquele 5 Com aspecto um bocadinho móvel É um jogo tático. Nós passámos aqui
1: o novo jogo mexemos. Dos gajos do Persona ou não? Ainda não ah, Ainda não, não chegámos lá. lá Ok a seguir vem um trailer do Starfield que eu achei ridículo. Ah, é do Estou, mas vocês vão fazer este... um.
2: Estou aqui a ver esta. Eu acho que isto está pela ordem com que as coisas apareceram Este site que eu abri. Uh, antes disto temos o Jusante. Também é. Mas parece uma coisa tipo indie, não?
1: Ah, então, isso é aquele do da Don't Nod. É trepar, não é? É, yeah, isso é da Don't Nod.
2: Uh, uh, não...
1: uh, esse aqui por acaso parece a seguir ao Starfield.
2: Portanto, depois aparece o Steel Wakes The Deep, que também é daqueles jogos. Este foi daqueles que não mostrou nada do jogo, não mostrou grande coisa do jogo. Ah, mostrou algumas coisinhas. Ah, mas isto, é, isto aqui
1: é de, dos gajos do The Chinese Room que fizeram o uh, Dear Esther, uh, Everybody's ah. Got to the Rapture. Uh, portanto, isto vai ser uma espécie de Walking Simulator. Walking simulator. Yeah. yeah, É capaz de ser gira. Eu gostei dos dois jogos que joguei deles, o Dear Esther e o. Everybody's gone to the Rapture, Sofish. Principalmente o Dia Isto deve ser basicamente a mesma coisa.
2: Entre nós, vou dar as boas-noites aqui, um aqui ao Vitor Costeira, que chegou-nos
0: aqui ao nosso chat, a dizer boas-noites. Pessoal, vamos lá ver o melhor podcast de videojogos da Tuga.
2: Da Tuganlândia.
1: Obrigadão, man. Grande abraço. Estava
2: <coughs> aqui, um,
3: aqui
2: à procura do tal trailer dos tipos da, do, do jogo novo. Ah, yeah,
1: uh, pá, pois, sinceramente, não fiquei nada bem impressionado. A sério? Ya. Yeah.
2: Ah, isto pareceu-me ser parece, assim, uma tentativa de. Pronto, vamos ver se os japoneses compram uma Xboxinha para poder chegar a algumas coisas destas. Uh, eu não sei se isto será exclusivo. Este é. talvez. Pá, havia mas, havia assim, dois do jogos passa. desse género é assim, e. No e site de, um eu é. acho
4: que no site da Atlas ainda, ainda só aparece indicação que só sai na
2: Xbox. Uhum. Sim, este aqui não. Mas. Não diz.
1: Mas perdeu quando o game passa, sendo aqui porta. Este Towerborn é, um é
2: que. Este é que é exclusivo, que este é dos estúdios. É assim uma coisa. Ah. Pareceu ah, ser, yeah. parece ser interessante.
1: Isso é dos gajos que fizeram o The Banner Saga. Uh, agora não lembro o nome do estúdio. Uh, mas isso parece um beijo genérico. Meu. Não sei o que é que é isso. Parece um hack é and slash, co-op, quatro jogadores.
2: Mas parece ter ali é. qualquer coisa de estratégia pelo caminho.
1: Sim, aquela são dos hexágonos, não é? É uhum. pá, mas não, também não percebi o que é que era. Não, não liguei muito. O que eu liguei é que a seguir apareceu o Kenny Reeves. Uh, Ken
2: Reeves... <risos> yep. Por causa
1: da expansão <risos> do Cyberpunk de 2077 Mas
2: aqui já não aparece aqui,
1: parece... Eu acho que é a altura de jogar o Cyberpunk outra vez É o que eu, eu tenho eu, a dizer
4: Eu estava à espera que seja esta expansão que é para jogar tudo de seguida quanto, que que é que está,
2: quanto é que já está na, na loja? Se calhar já está na altura de comprar
4: O meu custou 3€ no Corte Inglês Portanto está
2: tranquilo eu ainda não comprei acho que deve ser para aí
1: 20, 20 euros hoje em dia não, deves conseguir então comprar por aí na,
2: está na altura de comprar uh, olha, um jogo que eu achei muito fixe porque parece manipular o tempo ah, okay. de coisas
1: esse <risos> é, jogo, para mim a seguir coisa. ao Sonic foi o, o melhor jogo que, que eu vi nesse, nestas no, conferências
2: no, no início parecia um, uma espécie de um Bioshock, não é?
1: E há um Bioshock infinito,
2: Mas até pensei que fosse dos mesmos tipos, mas parece que não.
1: Isso parece ter viagens no tempo. Viagens não, parece que consegues controlar o tempo. Manipular, o tempo. Parece, bué giro meu, é fixe. E mostraram ali algumas casinhas de gameplay. Não muito, mas mostraram um bocadinho. Por exemplo, este trailer está fixe. Tem a cena de te mostrar o mundo, dá-te um bocadinho do contexto do que é que o jogo é, mas mostra-te um bocado de gameplay também. Eu acho que isto está um trailer muito bem conseguido.
0: Era mais coisas destas que faziam
2: falta, não é?
1: É, exatamente. Certo.
2: Yeah. E, e não precisaram de mostrar muito do gameplay, mas mas, pronto, mas está lá.
1: Mas pelo menos ficas a perceber o que é que é, ou uhum. o que é que, mais ou menos o que estilo de jogo é que vai mas, ser.
0: vou dar um exemplo assim do último jogo que me lembro em que fiquei bem entusiasmado com o, com o trailer, que foi o Ghost of Tsushima, uhum. uh, aquele trailer uhum. que a gente viu daquela batalha que tinha um bocado de gameplay e tudo. foi uma das E3, acho que ainda foi a E3 <coughs> até acho que foi a última aparição da Sony na E3 e é esse tipo de tramas que eu acho que a malta quer ver nestes, nestes eventos, ou seja, é isto que vai fazer uma possível compra pelo menos para, para o nosso tipo de,
2: de jogadores né? para aquilo okay. que somos enquanto jogadores ah, mas, mas também há muitos jogos destes que nós estamos aqui a, a reclamar que o trailer não foi grande coisa que são para 2024 e ainda ainda tem muito tempo para mostrar o que é que valem
1: já agora isto é exclusivo Xbox porque isto é de um estúdio da Xbox é, de um estúdio de Clockwork Xbox, sim. Uh, como é que é Clockwork, Clockwork uh, Revolution coisa. Revolution é isso portanto este vai ser mesmo exclusivo 2000, Xbox mas,
0: cara, I, eu e PC, 2024 também. não é yeah. Uh, não é assim tão distante hoje em dia o, os jogos têm um, um tempo de desenvolvimento tão grande hoje, um ano, sim, um ano e sim, meio sim. já é tipo a altura de tu claro. teres coisas mais precisas e, e hoje em
2: dia os jogos de 2024 também têm um grande potencial de serem adiados para 2025
0: ah já, já nem <risos> pensando
2: como <risos> é que regou no botão errado como é que foi baixo já desconfigurou aqui. E o Ivan money. também. Mas o Ivan tem o microfone desligado. Uh, e é o fim. E é o fim. Só falta uma coisa. Mas tiveram o gameplay todo do Starfield,
4: né? Do Starfield.
0: É isso que eu quero ouvir, oh Ivo.
4: Não, opa. Eu... Atenção, a única coisa que eu vou dizer é que eu gostava de ter duas vidas porque sinto que uma não vai chegar para jogar o Starfield <risos> um,
2: pá, sim, é, é tal coisa de dos jogos parecer que agora que tem que ser coisas muito grandes e muito demoradas. Um, eu pessoalmente eu estava a ver as coisas do Starfield com pouca atenção para não me estragar muito do jogo mas percebi que há ali muitas coisas que eu não vou querer fazer explorar vou... os mundos só porque sim. sim Mil e tal mundos não <risos> claramente não mas
4: vai haver muita coisa que eu vou querer fazer ali
2: é, é assim Nesses mil e tal mundos será que há assim tanta coisa para explorar e que tu chegas lá e tipo, é pá, incrível <risos> o que eu encontrei não. aqui
1: Estamos a falar do Starfield, do Starfield. É.
4: É, Acho que é humanamente impossível conseguir ter criatividade para o para poder ser assim, tanta coisa diferenciada
2: no, bom, no videojogo. Pois, aquilo é, tem que tem ter ser alguma, coisa, festas, tem tem que alguma é. coisa gerada.
1: Não, tem que ser é. randomly generated, é. yeah, sim. sim. Sim, e que depois é, na, na prática... Está o tipo,
4: tipo Elder Scrolls, Daggerfall. Sim, Mas...
2: e que na, na prática nós os quatro se jogarmos vamos fazer algumas missões, a mesma missão secundária e simplesmente encontrá las em mundos diferentes. Uhum. Imagino eu. Ou eu... sim.
1: Eu tenho um comentário sobre o Starfield, que é... Aquilo que eles mostraram parece-me incrível, certo? Tipo, sou molhado. Mas... mas o problema é o que é que eles não mostraram, ok? Porque, reparem uma coisa, não há nada, nada, sobre a história do Starfield. Do que é que o jogo trata? Nós não fazemos a mínima ideia.
2: É. Eu, por acaso, eu subentendi... Fazemos certo. parte ali de um consórcio que está à busca de uns artefatos. Yeah.
1: Right. Isso é boé vago. O problema é esse certo. que é... Estamos à procura de uns artefatos. Tens mil planetas para procurar procura pelos artefatos. É tipo No Man's e... Sky. Tens que chegar ao planeta certo. do meio. E, <risos> e,
2: e, e ali o que é que vai acontecer? Provavelmente para chegar a certo sítio tens de expandir... o. E fazer mais naves e bases e coisas para conseguir chegar a mas exato. Mas, mas e eu mesmo... não acho que isso seja muito fixe. Mas mesmo no final, <risos> mesmo no final, apareceu uma coisa que eu não gostava de ter visto uh, que parece que foi ali um spoiler me pareceu que, que eu não queria ter visto. Sabem de que é que eu estou a falar? Não, já, não, eu
4: não vi o gameplay todo. Vi para
2: Deixa cá é ver se eu consigo o pôr. Aqui Sim, um agora bocado, vais para toda a gente. É um isso. do fim. Não, é, é, é o meu ponto de vista uh, e, e fez-me logo imaginar um pouquinho mais sobre o jogo. Na prática. Deixa eu ver se consigo pôr Olha aqui. Olha aqui, este bocadinho aqui. Vejo-me. Este bocadinho aqui. O que é que Nós isto não está estamos em... a ver, Carlos. Não estás oh, a pôr aí sorry, 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 sorry Estava aqui. <risos> não, eu estava aqui a ver. Pronto, peraí. Vou pôr um bocadinho agora para trás. Pronto. é aquele bocado em que ela aparece ali a andar tipo em, quase em câmara lenta pronto. Hum. Em, em que a mim me dá a entender que há ali depois qualquer coisa sobrenatural que nós vamos adquirindo vamos ao longo do, da habilidades, do habilidades novas um, pronto e é bom. acho que a história acaba por ter a ver com esse com esse mistério com essas coisas que precisam de arranjar. Eu
1: espero, sinceramente, que haja uma história fixe no Starfield uh, e que, imagina, é claro que é humanamente impossível fazer mil planetas a dedo, certo? Claro. Portanto, uhum. a, a grande parte, a esmagadora maioria do, do mundo do Starfield é randomly generated, ok? Eles devem ter, imagina, uh, algumas cenas que fazem, sei lá, tipo a atmosfera... Uh, Sim, tipo, Lightning, não sei o tipo, quê, um, Randomizer... Tipo um, o um No Man's Sky. Tipo o um No Man's Sky, portanto aquilo faz ali um, um random e forma os planetas, certo? Portanto, a maior parte das coisas deve ser isso, 99%. Eu espero que haja, imagina, nem que sejam, vai imagina, 20 planetas, certo? Onde existe mais sumo, onde, onde o jogo se passa, ou seja, onde a narrativa... Onde, onde a história passa, te leva. Onde a história nos leva, estás a ver? E que nesses 20 planetas realmente tenham sido feitos a dedo, e o resto tu exploras se quiseres, certo? Do estilo, epá, eu preciso de mais resources disto ou daquilo, uhum. este planeta tem este tipo de atmosfera, portanto, provavelmente vou encontrar este tipo de resources neste planeta, e é isso que te vai levar lá. Uh, Possivelmente até agora...
0: uma espécie de live service, e, e eles vão criando vão tipo, vários eventos em novos não, planetas, não que já lá estão não... mais ou menos feitos.
2: Não precisa de ser assim. Isto a uma escala menor, o Zelda também é assim, certo? Tens ali um mapa grande, não é? E que tu, a história leva-te a determinados sítios e há uma série de sítios onde tu não precisas de ir, mas onde fores estão lá algumas coisas, algumas mais interessantes, outras menos interessantes à tua espera. Um, mas aqui é a tal coisa de, de haver mesmo, em termos de exploração, uma experiência que, segundo eles, vai ser bastante diferente de um jogador para o outro.
0: Ah, e, e sabe, eu, este, este é o tipo de jogo que eu acho que também há, há muito, muitos tipos de jogadores que vão, vão, vão querer ter isto uh, em mãos, porque não deixa de ser uma espécie de second life Aquele momento uh, de, de exploração, ação, ou seja, aquela mistória de, de, de géneros e de estilos de jogo, que as pessoas vão querer ter quando saem do trabalho e eu têm aquele fim de semana para pa relaxar. Uh, porque não tem grandes planos. E eu acho que isso acaba por ser, por ser válido. Uhum. Podemos é dizer que se calhar pode não ser o, aquele jogo que é para nós enquanto jogadores. Mas eu acho que... Pá,
2: vai ser de certeza porque o, o Fallout ou um Skyrim não são diferentes disto. Certo?
1: porque há... Não sabemos, porque essa parte de haver uma narrativa e não sei quê... É, Olha lá, por exemplo, quantos haver... NPCs é que tu viste nos trailers todos do Starfield? Quantas cidades é que tu viste nos trailers do Starfield?
2: Eles mostraram algumas específicas como sendo coisas importantes. Uhum. Eles mostraram algumas dessas cidades.
1: Eu não vi quase interação nenhuma meu, com... com NPCs, nem nada. Pá, eles, uh... Isso é uma grande parte daquilo que faz o, os Fallouts e os Elder Scrolls. Os Fallouts e os Sim. Elder Scrolls, estás Ele, a ver? eles aqui focaram-se é,
2: eles é, eles é, é. focaram em aspectos um bocadinho mais técnicos. De, tipo, é BTS, vai ter isso e, tudo uh... e vai ter os bugs todos de todo o lançamento. E montares as naves é,
1: e, 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 criar, e, criares,
2: si. e criares o teu personagem. Pá. Eu espero que tenha,
1: mas eu tenho um bocado de receio que isto seja muito mais uh, rudimentar uh, do que aquilo que nós pensamos
2: estás com medo que isto seja um No Man's Sky?
1: não estou com medo que seja um No Man's Sky porque a estrutura uh, porque do a estúdio gente... que fez o No Man's Sky e a estrutura da Bethesda são duas coisas completamente eu, eu, eu diferentes e
0: o
2: No Man's Sky coisa, já é um bom jogo
0: e não é isso hum. e, e não é outra coisa é que o No Man's Sky é demasiado parecido com, com este jogo para eles estarem a cometer exatamente os mesmos erros Certo. diria eu
2: na minha ignorância, uhum. Opá, pois, mas pronto, é, é, é a tal situação que eles mostraram aqui muitas coisas que não me vão interessar minimamente. Portanto, eu não me interessa estar ali a, a, a mobilar as casas. E, não, 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 concordo, não, não, não vai ser cenas que eu vá fazer. Não vou preocupar em fazer uma nave XPTO. Eu ponho lá um motor numa nave e ela que me leve ao destino
0: mas desde que ofereçam essa opção e ofereçam a opção a quem quer customizar e claro, tudo claro mais, Pronto, não, tal. Não, não mal até porque
2: isso. eu irei chegar ao final deste jogo e vai haver muitas pessoas que vão adorar este jogo e que nunca vão lá chegar porque se calhar nunca lhes vai eu acho, nunca vai eu acho que isso lá. é
0: fantástico uhum. eu acho que é fantástico e Carlos, tu uh, ou seja, nós os quatro jogámos um jogo e cada um de nós ter um comentário completamente diferente porque o jogo proporcionou esse tipo de experiência claro, claro, claro.
2: Um, eu, eu não sei se comentei aqui porque agora já não vou falar do, mais do, do Zelda porque já o acabei não sei se comentei aqui durante uh, os nossos episódios ou se falei só para o vídeo do meu canal é que uma coisa que, que, que eu quis fazer no, no Zelda foi não tentar ver o que é que havia para fazer para fazer para a minha experiência ser muito diferente da experiência dos outros e eu cheguei ao final depois de fazer aquilo que me apareceu e aquilo que eu quis fazer um, porque se, se tivermos aquela ideia do platinar est estamos todos a fazer a mesma coisa no, no, no mesmo jogo e isso não não acho assim interessante e acho que este jogo eu vou ter também essa postura é um bocado vou... por isso
1: que eu não gosto nada da cena das platinas e dos achievements e ah,
2: pois sim certo 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 mas pronto.
1: limita boé também a maneira nos... como tu jogas o jogo
2: também nos ajuda a explorar mais certo Uh, e, e, e a, a mim não me choca eu chegar ao fim à minha maneira e, e depois disso é que eu olho para os troféus, não o contrário. Não é como aqueles que... Vou jogar e vou já ver que troféus é que há que é para não ter que jogar isto quatro vezes para jogar só três vezes.
0: Certo, mas isso é mais, é mais divertido quando aparece dentro do jogo, dentro dos menus do jogo, dentro das as quests com a uh, aparecendo porque tu exploraste Sim. e falaste há, há maneiras de interessantes mais.
2: e eles aqui já mostraram isso tipo que se, se, se investigarmos um planeta inteiro recebemos lá, uma, lá um prémio qualquer dentro do jogo, há algo que acontece ou quando exploramos um sistema inteiro comentaram isso que, que vai acontecer Epá, isso é é uma cena que, que é fixe porque vai apelar a umas pessoas e a, e a outras não portanto é é o... é o verdadeiro sentimento de um role-playing game. Portanto, Sim. Mesmo? eu vou lá fazer o em... meu papel.
1: Por falar em role-playing game, ainda não sabemos muito sobre a cena de progressão, nem nada deste jogo. Uhum. Mas uma coisa sabemos. É que vai ter level scaling, de certeza absoluta. Mas... Mas isso, e, mas isso já é desde o Oblivion Portanto, não é por aí <risos> Mas deu para ver e, bem, na, e, na
2: construção do personagem Que podemos escolher algumas características um, E que até pareceu interessante uh, Aquele que eles mostraram como piada Que era o herói Pronto, Somos o herói E depois aparece lá um gajo tipo, muito chato dizer Ai, ainda bem que estou aqui ao pé de ti Que alegria E depois mais à frente aparece uma cena em que eles dizem E depois nós podemos também Uh, perder, retirar esses perks e depois ver se o gajo a apontar assim a pistola ao gajo, que tá, ao gajo chato, como quem? Vá, vou matá-lo, vou ficar sem este yeah. perk. Então, também é fixe. Mais coisas?
1: Uh, epá, eu espero que os meus receios sejam injustificados. Uh, por exemplo, esta parte aqui uh, dá para ver que há ali pelo menos duas cidades grandes há ali interação com os, com, com os NPCs eu, só, eu tenho medo que isso seja muito, muito superficial mas pronto, se isso não se verificar eu acho que este jogo me parece inacreditável né? pelo menos aquilo que eles mostraram a mesma cena do, do combate no espaço e tudo uhum. é tipo, wow uhum, é fabuloso há, há, lá uma parte par...
2: há lá uma parte em particular em que nós vamos falar com o NPC e o NPC tem uma conversa de acordo com os, com os perks que nós escolhemos uh, e pá, isso dá a entender que aquilo é comum até porque eles acham que disseram algo desse género, portanto vais encontrar vários personagens que vão reagir de maneira diferente ao, ao, àquilo que tu és.
0: Então, resumidamente, só para ter, entretanto também irmos fechando aqui o nosso, o, o nosso tópico central, uh, não, acho que dá-me a sensação que não, não houve muito mais. Uh, corrijam me se eu estiver errado.
1: Não houve, não, não.
0: Eu gostava que me dissessem, vá, dois, eu vou dizer dois já para, para não se estendermos muito. Dois jogos que vocês possivelmente irão comprar uh, day one desta, desta amostra que foi feita ao longo desta semana. Nenhum. Eu <risos> muito raramente,
4: não. Eu muito raramente compro jogos Day One.
1: Yeah. Uhum. Eu provavelmente vou comprar o Starfield. Eu.
2: Vais, com... o Peraí, Starfield vai... vais comprar é o Starfield Day One.
1: Não, não. Eu vou comprar o Starfield. Yeah. Eu Mas vou comprar não o Starfield.
2: Day One. Vais jogar Day One e depois vais comprar.
1: Não, 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 não. Eu vou comprar Day One.
2: Até então porquê? não faças isso. Porque eu tenho que votar com a carteira. Ah. Tu, já estás a, tu estás a votar todos os meses com a carteira no Não,
1: pá, na verdade eu fiz batota.
2: Ah, pronto, então estás a votar pouco com a carteira. No... Exato, votas um euro de cada vez.
1: Mas posso, mas diria que uh, o Sonic Superstars provavelmente eu também compraria Day One. Uh, dependendo também do preço, tipo, não parece ser um jogo que eu me apetecesse dar 70 paus, certo? Mas se calhar se for 30 ou 40, a, yeah. a, Sega,
2: a SEGA tem lançado vários jogos do Sonic a 40 euros.
1: Yeah. Eu, se for isso, que foi como Sonic Mania, yeah, provavelmente. Yeah. Uhum. E o Clockwork Revolution é para 2024, vamos ver o que é que o jogo é. Acho que não é jogo que foi comprado aí o um ano, mas foi o outro que fiquei muito interessado.
2: Uhum. Pá, pois olha, eu é igual. É... Tanto, um, o Sonic uh, talvez compre o Day One vou ver talvez haja alguma edição especial alguma coisa interessante que não seja muito mais caro uh, o Starfield pá, já devia ter sido em novembro do ano passado <risos> yeah. mas, uh, mas vá, vou jogar no Game Pass não vou comprar um, e, e foi o, o Clockwork Revolution que também me chamou mais a atenção bah, de resto Certamente vai haver várias coisas de Game Pass que eu vou jogar para experimentar e possivelmente até me vão agarrar.
0: Olha, o Miguel Cabana está aqui a dizer-nos nos comentários que a, a comprar seria Starfield, o Sonic e, e o Yakuza.
1: Os Yakus eu vou comprar de certeza, mas não vou comprar Day One Até porque não vale a pena que ainda... Quando esses saírem eu ainda não joguei os outros portanto... é. <risos> Mas aqui a
0: pergunta é, é Ok, está aqui estes jogos, eu vou querer Garantidamente jogar isso o quanto antes okay? Porque querer jogar os jogos que vão estar aqui uh, Seria fácil Há muitos jogos que, que foram mostrados Que eventualmente vão, vão, vamos querer jogar não. E... Desto, Mas não O, o Starfield
4: antes. foi a Que eu fiquei com mais vontade de jogar
1: Eu para mim Day One só havia dois Starfield e o Sonic Okay. São os meus day
2: E que saíram em breve. Tava aqui, aqui o um... estava a perguntar. E o Elblade El 2?
1: Também gostei. Ah. O Sonic ainda é este ano, não?
2: O Sonic, o Sonic é este acho ano. que sim. Sim, sim, sim. O yeah. uh, outono, sim. Só ver. boa, boa. Ah, o Elblade é daqueles que. Para já ainda, ainda tem que acabar o primeiro. Fico, deixa aí é, não é, não não, é, não é longo, eu, eu sei que é curto, mas é dos poucos jogos que eu acabei por parar a meio por algum motivo uhum. e não voltei a ele. Uh, pá, e, 18, e, depois, né? e depois ele sai no Game Pass Day One. Não irei comprar, mas irei jogar. Possivelmente, estava aqui, aqui, aqui o João Marques a dizer que talvez o Starfield seja o jogo que o, que o convence a comprar uma série X.
1: Vamos oh, começar. Sega has confirmed That Sonic Superstars will cost 59.99 at launch Ai, portanto Ups. <laughs> <Oops>. Ups.
0: <laughs> <todos> o o, o Fábio um, Está a dizer que Ah não, desculpa, não é o Fábio O cadastro é que está a dizer uh, Se ele for é para os personas um, Deduzo que seja Por, por que vá De... Da série Persona, compreendo isso, uh, só joguei o 5, mas fiquei fã. Uh, e o Miguel Cabanas também está a dizer: os Persona são famosos, comprou quatro 4 para Switch e o 5 estava uh, a jogar no Game Pass. Uh, e, e sim, tendem a confirmar que, com aquilo que o Fábio está aqui a dizer: que é esse argumento de Carlos Naval, esquece o Game Pass, o Game Pass realmente é. Quer dizer, mais ou menos, porque é o tempo de jogo, estamos a falar de. Não é apenas pelo facto de estar no Game Pass, é pelo facto de teres o jogo disponível o quanto antes que vais querer jogar e, e se calhar vais dar prioridade a esse jogo Sim. em relação Mas, a
2: outros. Se, se não existisse o Game Pass, eu muito, muito provavelmente iria comprar o Starfield no, em Day One, yeah. o Exato. que é muito raro fazer.
0: isso é só para não estar a dizer vamos dar aqui um prémio ao, aos jogos que foram mostrados, porque eu acho que isso é sempre um bocado parco, porque temos o fallout de trailers e bem um, eu se calhar teria dado um prémio ou outro a Cyberpunk e, e a coisa foi como foi uh, portanto <risos> é, é um, é um bocadinho por aí um
4: gajo, está, um gajo bate muito no Cyberpunk, mas os jogos da de, de Bethesda, aquilo costuma ter bugs que nunca mais acabam uhum. é pá, sim, mas muito não tinha gente
1: gente fala, pá, não mas eu outro performance eu não vou mais Cyber no Cyberpunk eu, eu levo a
2: mal se este não tiver bugs Tipo, fica Exato. <risos> e quero também se é é possível, é possível. Eu
0: acho, e há bocado acho que foi o comprar acho foi o João Moreira que há bocado um <risos> estava a dizer que o Cyberpunk é espetacular e o Cyberpunk é espetacular tipo toda a cena tudo aquilo que era suposto fazer eu acho que é incrível uh, pronto foi. Não, tudo aquilo que agora
1: faz que agora o jogo está tá, tá top eu tenho ah, que, que ir jogar é outra S4? vez não, mas isso esquece. não, olha, mas vale, bem, vale a pena. mas olha, graças, percebes?
0: É um purinho, <risos> isso
1: não vale a pena.
2: Olha, esta conversa é. O jogo seu foi... para a PS4. Interessante. É. Tinha dois blu Tinha. Tinha. Esta... Eu, só vi um,
4: eu só vi uma serviviva base de, de copos em tua caixa. É
2: uma boa foto. Por acaso? É. Olha Mike, esta conversa fez-me lembrar que o Sonic Origins Plus sai agora no dia 23 de, janeiro, 23 de junho e uhum. poderá ser uma boa oportunidade de tu jogares os clássicos já eu Tenho ali na PS2 É, pá, mas, é uma forma de comprares uma coisa mais recente
0: então, é, eu Tenho a PS2, tenho a PSP, tenho a PS3 Tenho, tenho muitos Sonic Mas fui ver X1. aqui
2: o preço que vai sair e vai sair a 40€ euros.
1: Portanto, já poupi 40€. Euros. Oh, uh, Miguel Cabanas aí no chat. eu o Miguel estava a dizer. Vocês não acham que existe um complô entre a Xbox e a Sega Atlas a quantidade de jogos que saem diretos para o Gamepad? Como se assim um complô, meu. <risos> é, uma parceria, <risos> é uma parceria, meu. Agora yeah. um complô. complô com alguém, Só se foi contra a Sony. <risos>
2: complô é sinónimo de parceria. Vá.
0: É isso. Eu também tenho o um complô com a minha mulher. <risos> Bem, um, sendo assim sugeria uh, passarmos uh, à última secção do nosso podcast para o Playing Now. Uh, eu ainda mantenho em Vanquish e Final Fantasy X, portanto, eu enquanto não acabar estes jogos não vou fazer grande comentário. Aliás, o Vanquish será para o episódio 2 do Backlog Battlers. Portanto, eu passo a palavra ao peraí, peraí, Carlos.
4: Espera aí, espera uma pergunta muito rápida. Há quanto tempo é que estás a jogar o Venco, isso?
0: Carlos, o que é que tu <risos> andas <risos> a jogar? Já percebi. Uh, o que é que andaste a jogar ao longo desta semana? Parabéns. Espera aí, espera desculpa. Eu que... Não, eu não posso resistir a essa provocação. A questão é, Ivo, uh, a pergunta que tu tens que fazer é quantas garrafas de álcool eu meti no vidrão esta semana? <risos> Eu não sei responder porque não as contei.
4: Eu não sei. A gente escol escolheu um o jogo mais curto que tu tinhas no, no backlog.
0: Não, não interessa. <risos> o problema é que há coisas que não se explicam e não, não. se podem explicar em determinados programas em direto.
2: O que é triste é que o Mike agora tem um backlog dos jogos que estão no Backlog Battlers portanto, Não, eu, eu, eu agora tenho outro Backlog <risos> já, tu já tens dois jogos no backlog, do backlog
0: que tenho andado Battlers. a descobrir <risos> mas pronto, isso é outra conversa uh,
2: Carlos, o que é que tu andas, andaste a jogar ah, esta semana? Então olha, uh, esta semana um, eu terminei o, o Wolfenstein The New Order jogo que eu estou que acabei por causa do Backlog Battlers, portanto eu estou a fazer o serviço como deve ser, né? Uh, e, portanto, e o resto do tempo aproveitei para chegar ao final do uh, do Cursed Mountain para a Wii um, portanto este jogo tinha ficado assim a meio no meio do, dos lançamentos e do Backlog Battlers um, e pronto e é um jogo que acaba por ter um, um bom ambiente em termos gráficos não é nada de especial quando olhamos para um jogo que, já não é, que ainda não era em, em, em HD mas eu, eu acho que o jogo acaba por ter um bom ambiente. Um, a, a história... Ah, em, em algumas alturas isto acaba por ser um, um walking simulator. Mas em Sério? cenários interessantes. Bah, mas, mas tem ali cenas de ação pelo meio. Cenas essas que quem não gosta de control, motion controls vai odiar. E eu, oh, e eu que os tolero... No início aquilo até parecia que respondia, mas uh, começa a haver ali um, um, um tipo de movimento que eu achei muito, muito pouco responsivo. E durante o combate, tu tens de fazer aquilo. E tipo, imagina num boss, e tens de fazer aquele movimento. E tens de fazer aquele movimento às vezes várias vezes seguidas. E, e, e eu aborreci-me mesmo. Tipo, filmado, eu era um, era um idiota no. no, no de fazer assim, <risos> Quando eu só tenho que fazer, supostamente só tinha que fazer assim. Estavas a curtir uma vez? Sim. Por acaso, <risos> assim. por
4: acaso, por acaso eu, nunca, eu nunca fiz, eu nunca investiguei isto. Mas será que se usar o Motion Plus ajuda? Eu por acaso nunca investiguei se usasse o Motion Plus ajuda. em jogos que não suportem o Motion Plus ajuda alguma coisa. Não, não.
2: Uh, por acaso, uh, eu até estava com. Um, uh, cheguei a trocar para um comando com o Motion Plus e é exatamente a mesma coisa. Okay. Até que mais perto do final do jogo eu percebi que era suposto <risos> eu ter... Um, estar a segurar no comando de uma maneira ligeiramente diferente. E, e já muito perto do final do jogo eu comecei a, a conseguir acertar mais com aquilo. Mas ainda assim não era nem perto de perfeito. Nem perto de perfeito. Portanto, é muito mau. Um, epá, e, e o que é estúpido, porque aquele tipo de movimento... Uh, podia ter sido substituído por outra coisa mais fácil de meter e garantidamente nos testes que fizeram chegaram à mesma conclusão que eu. Bah, é, o, o, os, os movimentos de trust, portanto o um movimento para a frente, na direção do uhum. ecrã, eu penso que na Wii, pelo menos com third parties, nunca funcionou bem. Jogos mesmo da Nintendo. ok Parece que aquilo é mais responsivo, esse tipo de movimento, mas para os outros não, não faço ideia porquê, mas... Uh, sempre tive dificuldades em, em que a máquina lesse esse, esse movimento. Pá, mas uh, quando eu estava a falar que era um bocadinho walking simulator, portanto não há muito para explorar, é um, basicamente é um corredor, às vezes tens de fazer um bocadinho backtracking, mas é, é quase sempre no mesmo corredor, não tem nada a que enganar. Uh, mas não deixa de ser bah, interessante por causa disso, já muito perto do final do jogo em que estamos a chegar ao cume da montanha, Uh, eu até apreciei o facto de estar lá, tipo, parece que íamos devagar, <risos> nunca mais lá chegávamos. Mas uh, pronto, estava ali a, a acompanhar o, o personagem na sua, na sua viagem lá para cima. E pronto, é, é, acho que é um, ainda assim, é um, é um jogo interessante para a Wii, tirando os motion controls não funcionarem muito bem em algumas alturas. Uh, na verdade, nós não somos obrigados a fazer isso com os inimigos comuns, só que dá jeito de fazer porque nos dá vida quando fazemos esses movimentos. Mas quando é nos bosses, não temos hipótese, temos mesmo que fazê-los. Então, okay. poder, poderá ser um bocado aborrecido. Mas o, o truque é, para quem for jogar, em, em vez de ter o, o comando uh, na horizontal, ele tem que estar na vertical para nós fazermos o um movimento para a frente com ele na vertical e não fazermos assim.
4: sabes o que é que eu gosto dos jogos da Wii? Quando eles suportam o comando de Gamecube. Ou não, é o não é o caso. É coisa.
2: Eu, curiosamente vi que em PC, este jogo também é a PPC, por acaso nem, nem, olha, não, nem lembrava disso, e talvez tenham reparado, olha aqui, isto são cenas de motion controls no Wii, mas aqui ele está a fazer com o rato. Perfeito. Okay. Portanto, <risos> tem uma alternativa. Não sei se é melhor, mas é uma alternativa. Olha é uma melhor.
1: cena. Como é, vocês por acaso sabem como é que funciona a emulação do Wii Remote no PC? O único jogo que eu emulei da Wii não precisava do Wii Remote, que foi o Muramasa. Portanto, não sei. Ah,
2: nunca nunca joguei o Wii emulada, sequer. Acho que fica a funcionar da mesma maneira. Tens tenho... que. Mas funciona com é te exemplo... o Tem a ideia que Não, não. É não, não espera
1: O que eu quero é não ligar o Wii Remote. Ah. Ou seja.
2: Fazer com o rato, acho que isso também dá, fazer ou com... com o rato,
1: porque imagina o que é que o e-remote faz? O e-remote basicamente são direções, certo? Sim, o ou o seja, é um access. Será de... que eu consigo substituir pelo analógico direito? Estás a perceber?
2: Eu, eu diria que sim. Eu vou... de experimentar. Eu nunca eu fiz, mas lembro-me ter visto como é que funcionava já há muitos anos e tenho a ideia que era assim. mas se quiser ser purista ligas a Sensor Bar ao PC de alguma forma tá não, não, ligado. eu
1: prefiro não ser purista Kobe.
2: Vá, mas isso não é isso vai contra aquela cena de jogar o jogo no hardware original
1: sim, mas é isso o sofrer
2: sabe,
1: <risos> rações, né? imagina, tu que não te importas com o Wii Remote, dizes que este não funciona bem eu não, não quero jogar bem, isso não assim funciona
2: bem. não funciona bem no início pode enganar porque os movimentos dos inimigos mais básicos, que é só fazer assim os movimentos na diagonal, esses funcionam sempre bem. Agora os outros. Mãe do céu. Eu, eu tive, peguei no livro de instruções para ver o que é que me está aqui a falhar. E no livro de instruções eu vi que ele tinha o comando como se eu estivesse a jogar assim. A tipo a boxer. O que é uma estupidez, mas...
4: Uh, mas funcionou-se calhar, não é?
2: Ficou a funcionar um bocadinho melhor. Um bocadinho pois. melhor. Bom, e... Para mim é isso. Já falei, tempo mais deste jogo.
0: Ok, uh, aqui pelo nosso chat, o João Marques diz que anda a jogar Tears of the Kingdom e que não tem pressa nenhuma. Já agora só é só fazer aqui um pequeno apontamento. Eu acho que não deve haver pressa em jogar qualquer jogo. Uh, todos os jogos que acho que também nos vão passando, se nós estamos a, a, a curtir da experiência. Aliás, se não estamos a curtir da experiência, tirando nós aqui no, no, no podcast que somos assim pequeninos esquisitos, uh, não, devemos, não devemos perder assim grande tempo com, com os jogos. Mas qualquer jogo que, no, que, no, que nos passe pelas mãos é, é merecedor de, de algum tipo de investimento. Eu pelo menos assim o tento fazer, nomeadamente com os Assassin's Creed. Tento fazer o máximo que, que consiga enquanto o jogo estiver assim interessante para não mim. Não Quando faças isso com o pois
2: Despacha lá, mas é a cena. Não, não, mas... Também não
0: dá. Eu tenho, tenho, tenho dado a curtir, tenho dado a curtir, boé do, do Venquas. Uh, mas da... nota-se. Não, mas é... Um... Está a ser o um jogo, ano vai ganhar. Não é isso. Já. Um, não, para vocês terem noção, eu ainda vou, vou, vou mais ou menos nisso, eu fiz aquele primeiro vosso, uh, tipo é. Mas... Mas hum, eu, eu passo semana, semana tenho a tenho coisa orientada para, para o hotel acabar. Okay? Estas semanas é que têm sido assim, muito vividas. Fiz as sociais, assim, já estou a deixar de ser um, um nerd geek. Já sai à rua, enfim, vejo o sol e coisas assim do género. Um, adiante, o Miguel Cabanas. Ah, aliás, anda tudo no Tears of the Kingdom. Vocês metem-me duas pá, todas... <risos> uh, Ivo, o que é que tu andaste a jogar esta semana?
4: Uh, não, foi o Tears of, of the Kingdom Por acaso Boa. acabei o Twilight Princess uh, uh. Mas já falei dele aqui várias vezes uh, no, no podcast um, Depois estive a jogar uh, Para a Mega Drive O Clay Fighter Que é um jogo de luta A uh, nível de jogabilidade é mau okay. Tem a particularidade Todas as personagens uh, serem bonecos de claymation são de sprites pré-renderizadas de bonecos de plasticina. Pronto. Só que as animações não são assim grande coisa, porque pronto, lá está, são sprites renderizadas de, de bonecos de plasticina. Estão, Isto não é a PlayStation 1.
2: Est estão, estão em stop motion,
4: estão em stop motion completo.
2: É, mas é que <risos> provavelmente foram mesmo animadas desta é. forma.
4: Né? Também não conseguem uh, dizer
2: de outra maneira. Há tantas, pois é.
4: Mas, mas é um jogo. Bué. Boa é de genérico a nível de, de jogabilidade tens, uh, tens que usar o comando de 6 botões convém, porque tens na mesma três botões para tapéis, três botões para murros se tivés um comando de 3 botões usas o start para alternar entre eles um, mas a nível de jogabilidade não, não é nada de especial Portanto, tem mesmo só mesmo esta, esta curiosidade de ter uns gráficos diferentes e, e tem este tema todo do circo
1: Aquele, A interface do jogo tem tipo zero originalidade mesmo, a coisa mais é. blend possível
2: sim confere. Eu acho bastante original a barra de vida não é amarela é vermelha e o fundo não é vermelho é preto é é acho isso muito original
4: mas entende-se mas o que é que está a acontecer não é mesmo?
2: Sim.
4: Não é? Mas, e depois o anunciador também é o chato. da chato
2: me the Mr. Frosty vs. Teffy
4: o está sempre a repetir as mesmas o trabalho as que, as que as eles times.
2: tiveram para pôr lá as vozes e tu a reclamar
4: <risos> a versão Nintendo tinha mais vozes por acaso eles aí não puseram as botes todas, mas pronto, avançando. Mais um jogo simples, arcade uh, Rampage na Master System. Uh, pá, o jogo uh, acredito que tenha, jogar isto na arcade tenha sido uma cena boa e divertida. Esse notoriamente, não é a versão de Master System, pois, pois, mas, mas, mas parece-me bem. Podes continuar deve ser melhor.
1: Porque, uh, sempre, ontem acho que eu vi a versão de Master System e pensei, e não, deixa lá,
2: vamos ver. Então, aqui opa, a... A diferença, este era o da. da não,
1: eu digo isso porque.
4: Não há nada de errado com o jogo e ele até te uhum. entretém algum tempo. A cena é que as cidades que tu vais ter que destruir são sempre iguais. Sempre. Uhum. Tu tens. percorres para aí 20 e tal cidades norte-americanas, cada uma delas com não sei quantos níveis e é sempre igual. Estamos em Los Angeles e tens os prédios destes. Olha, agora entramos em Nova Iorque. Tens os prédios iguais. Portanto, não, não há ali muita variedade. E mesmo a nível de inimigos e não sei o quê. Pá, começas com, com poucos inimigos, é verdade. E depois... Pá, a, cena, a cena deste jogo é tu tens que destruir todos os, os, os edifícios que estão no ecrã. Pá, e à medida em que tu vais avançando no jogo, vais tendo cada vez mais soldados uh, a atacarem-te. Uh, e é impossível tu não, não sofreres dano Portanto, nem vale a pena tu estás a, a preocupar-te em desviar-te de todos os projetos que, que te tiram contra, contra ti tens é que ir comendo humanos das de, de janelas ou os, os que vêm na rua e não sei quê. sempre que comes alguém ganhas um bocadinho de, de vida e tens assim alguns power-ups interessantes que estão ali escondidos na, na casa o jogo até tem alguma originalidade na maneira como foi feito mas estás a jogar para aí 40 níveis em que é sempre a mesma coisa acaba por, por ser um bocado um, aborrecido ao, ao fim de algum tempo. É a única queixa que eu tenho em relação ao jogo, porque até porque a versão de massa system, saiu para aqui 89 ou algo do género, portanto para o sistema aqui é até, até está-se bem, né? mas é, acaba por ser um jogo depois um bocado repetitivo e que não acrescenta nada assim de muito novo à medida em que tu vais avançando.
1: Um... Oi, tens aqui uma, uma pergunta para ti no chat. O R estava a perguntar. Ivo, o Twilight Princess está ou não está à frente do Wind Waker?
4: Pois é. Olha, ainda bem que o R uh, falou nisso. Porque eu tinha esquecido de dar essa referência. Porque nós fizemos há pouco tempo lá o nosso ranking dos, dos jogos Zelda. Para mim o Wind Waker continua de longe à frente. Eu, eu joguei o, Wind, o Twilight Princess para a primeira vez uh, quando o jogo saiu uh, na Gamecube. E na altura eu tinha gostado muito do jogo. Uh, joguei agora a segunda vez na Wii U. E para mim o Wind Waker Envelhece muito melhor O Twilight Princess continua a ser um excelente jogo Atenção Tem, tem, tem alguns conceitos muito engraçados Eu gosto muito de algumas coisas Da direção de arte do, do Twilight Princess No entanto O Wind Waker para mim tem muito mais, É muito mais carismático e, e mesmo aquela parte Que muita gente acha chata Estás a navegar pelo oceano Para ir do ponto A ao ponto B E que não se passa nada isso para mim faz parte do jogo e para mim está-se tá bem. Eu continuo a preferir o Wind Waker uh, ao Twilight Princess. Eu não teria dado um ranking tão alto como o como Twilight Princess acabou por, por, por ficar no, no nosso ranking.
0: Ok. Hum, entretanto, uh,
4: tu, tu, tu ainda, ainda tinhas mais alguma coisa? E eu. Tinha, tinha, tinha. tinha, okay. tinha. Estava só a ver nos comentários, a ver se havia aqui algum follow-up. Uh, mas pronto, depois joguei o Mickey Mania, uh, mas desta vez a versão de Mega CD. Eu já o tinha na Mega Drive. O jogo na é Mega aí, CD tá? tem algumas coisas extra, não hum. muito. Tipo, a música toda CD Áudio. Tens muitos mais uh, vozes e tens o penúltimo nível antes do boss final. Tem um mini-boss que também tens que, que derrotar. Tem que algumas coisas pequenas. Uh, extra que não tens na versão de Mega Drive. Uh, mas se já tens a versão de Mega Drive. Não, não te vale a pena estar estás a comprar este jogo. Até porque a melhor versão é da Playstation. Porque tem todos os extras, estes extras. Uh, da versão de Mega CD. E tem os gráficos todos redesenhados. Para cenas ainda mais bem detalhadas. Mas pá, para mim este é um, é um dos clássicos da, da era, era 16-bit. Tanto yeah. a versão de Nintendo, que tem menos níveis que a versão do Mega Drive uh, Como a versão do Mega Drive e a versão do Mega CD são, são, são os três uh, excelentes jogos uh, e da para play um Claro que, que é a melhor versão de todas. Portanto, é, pá, foi, foi muito fixe uh, ter, ter voltado a jogar este jogo. Para quem não conhece, foi uma espécie de uma homenagem aos 65 anos no Mickey. Uh, e nós, ao longo deste jogo de plataformas, nós vamos visitar níveis que são baseados em vários desenhos animados do Rato Mickey e ao longo dos anos começas com o Steamboat Willy de 1928 por aí, mais uma série de filmes dos anos 30, dos anos 40 e terminas com o Prince and the Popper uh, de 1990 portanto pronto, e, e os níveis estão mesmo baseados em cada um daqueles desenhos animados, está tá engraçado acho que está tá um jogo muito, muito bem conseguido, e este, este jogo para um sistema de 16-bit também tenho boé de efeitos gráficos que tu não estavas muito habituado a ver em jogos da Mega Drive. Isto foi feito pela trevor Tales. Para aí gajos estão parabéns, porque fizeram um excelente trabalho. E, por fim, joguei o Aviary Attorney uh, na Switch. Então, para quem gosta de jogos tipo Ace Attorney, pensem num Ace Attorney uh, que se passa numa França do século XIX. Nas vésperas da última revolução que eles tiveram antes da, da instauração da, da República, um, e em que, em vez de advogados humanos, tens umas criaturas antropomórficas com, com o corpo do humano, mas com cara de, de animal, e tudo isto é feito utilizando gravuras de um artista, de um ilustrador conhecido de, francês do século XIX, a banda sonora. A maior parte dela é do Camille saint -Sain, também do século XIX, desta altura, portanto tens muita música clássica a, a acompanhar o jogo. As gravuras que estão por trás, acho que não são originais de quem, quem produziu o jogo, mas seguem muito a cena de arte das gravuras, das personagens em si, portanto tens todo este estilo audiovisual, casa todo muito bem uh, com a cena. Em relação ao jogo em si, é um jogo de uma aventura barra visual novel além que Apresentas uma dupla de advogados, o advogado principal, que é o JJ Falcon, que é esta personagem que está aqui a, a passar em mais destaque no, no, no gameplay que o Carlos está a passar, o seu assistente Sparrow, e nós somos advogados de defesa, portanto, e o jogo, tal como nos é esse, atorne, tens aquela fase em que tens que investigar o crime, a procura de pistas, falar com pessoas, em procura de provas para depois conseguires defender os teus clientes na, na parte do, dos julgamentos. Em que é que isto difere dos Ace Attorney para além dos visuais serem completamente diferentes? Este é um jogo não linear, ao contrário da série Ace Attorney. Tu tens aqui finais múltiplos. Um, o tempo que tu, tu vais quando estás a investigar uh, os crimes tipo tens um certo número de dias limite que tu podes usar para investigar o crime para teres o julgamento e encontrar da série Saturnic tu não consegues ir para o julgamento enquanto não tiveres descoberto todas as provas e as pistas que te permitam depois vencer o julgamento a seguir aqui não, isso aqui não acontece então, tu tens um mapa de Paris, como no gameplay que estamos a ver agora, que eles a passar, em que tu escolhes o sítio que queres visitar, e se à frente tiver um relógiozinho, quer dizer que no fim de tu ir lá àquele sítio vai avançar um dia. Então, é perfeitamente possível tu chegares ao, 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 ao tribunal e não tens as provas para, para livrar o teu cliente. E o que é que acontece se tu não conseguires? Não, não tens
1: mais spoilers, meu, porque não,
4: não acontece <risos> rigorosamente nada. The show must go on. A história muda um bocadinho. Se calhar diz até és um falhado, é um advogado treta. a mas, mas deixou o must go on. Portanto, isto está bem feito, está dessa forma. E tem alguns. Como, como tu queres mesmo jogar isto, também não me vou alongar muito mais. Tem, não, alguns, tem algumas é. cenas interessantes.
1: Eu tenho ali para jogar na Switch e não, não queria mesmo saber nada do jogo.
4: Então, sorry. Não, não mas me uh, contei-te mesmo só o básico. Portanto, mas é. uh, acho que vais curtir. Acho que vais curtir. E de resto, pá, não, não pus ali no, no coiso, uh, comecei também o Super Mario Galaxy, mas uh, comento depois quando, quando chegar a altura do, do Backlog Battlers. Uh, eu tenho 3 horas de Super Mario Galaxy, que joguei esta tarde pela primeira vez, mas já deve ter umas 12 horas de Pixel Puzzle Ultimate, Uh, a minha produtividade esta semana vai cair em pop é literalmente um jogo de Steam em que tens puzzles daquelas pecinhas para montar e não ah, sei sim.
1: Que. Man, esquece. já tinha jogado isso meu? ou não eu
4: joguei isso ah. é verdade mas depois eu fui à minha conta do Steam e vi que tinha outro às vezes, às vezes... que era
1: de Vitrais, não era? Era com Vitrais?
4: Não, não acho que isso não. foi o Vitor que jogou. Eu joguei ah, um jogo okay. que também era o Pixel Puzzles, qualquer coisa. E depois descobri que tinha na minha biblioteca do Steam o Pixel Puzzles Ultimate. Okay. Porque às vezes quando tens os jogos de uma empresa eles oferecem-te mais umas cenas. Pronto, e aquilo é, tipo, tens milhares de puzzles se os quiseres comprar. Eles dão-te uma série de packs de starters e depois se tu quiseres ter mais puzzles para compras os DLCs até é um jogo que tem 2000 e tal achievements no Steam uh, sempre que completas um puzzle ganhas um achievement, dá, dá para ter uma ideia a quantidade de puzzles que eles já meteram ali portanto eu estou-me a entreter a montar alguns puzzles na, nas horas vagas um, e já vou pai com 11 horas disso. portanto dá, dá a ser um vício e é isto para o meu playing não.
0: Ok, uh, muito bem Uh, aqui no nosso, no nosso chat o pessoal uh, uh, respondeu ao apelo do que andou a jogar o Alexandre disse que anda no Ascent
1: uh, e o era Victor muito caro de jogo por acaso deve ser muito fixe é uma cena no... tipo cyberpunk uh, um dual stick shooter uh, com um ambiente cyberpunk deve ser muito bacana
0: Sim. o Vitor Costeira anda pelo GTA 3 e Vice City na, na PS2 Uh, e hum, tinha visto aqui mais qualquer coisa mas se calhar, uh, uh, já, se calhar não, já, tinha, já tinha mencionado ah, o Miguel Cabernas também além do Tears of the Kingdom tem andado a dar uns toques no Persona 5 uh, uns toques no Persona 5 é uma expressão um bocado estranha <risos> porque o Persona 5 não é um jogo para se dar uns toques, é mesmo um jogo para estar ali mesmo agarrado àquilo, tipo o Vanquish mas um, o, olha, relativamente ao, ao Twilight Princess, o, o João Marcos estava a dizer que não perdeu aquele início completamente enfadonho é, é um um yeah. uh, e que o Wind Waker é mais divertido e carismático. O... Uh,
3: um...
0: Vitor também uh, adiciona aqui que o Mickey Mania continua a gostar bastante de o jogar na Mega Drive. Eu pessoalmente só joguei a, lá está a versão da PS1 uh, e já há muitos, muitos, muitos anos. Uh, já só me lembro de é. alguns dos níveis, mas lembro-me que curti bastante de o jogar também. É, é, o que é. Uh, e aliás, nem se chama, -se Mickey, nem se chama Mickey Mania Mickey's Wild, Wild
1: Adventure
4: Acho é. que se chama Mickey Mania nos Estados Unidos Tenho okay. certeza, mas cá na Europa hum. é esse nome
0: uh, E sendo assim, passo então a palavra a ti Ivan uh, Para fechar okay. o, o
1: Então, o, para... uh, acabei o Jack and Dexter Esse é um jogo para falarmos no round 2 do Backlog Battlers e é verdade, uh,
0: desculpa, só uma pergunta rápida. Em relação ao que estávamos a falar da semana passada, estavas quase no fim ou não?
1: Ah, faltava bem, meu, yeah. <risos> faltava bem boé. Mas, curiosamente, não faltou muito tempo. Faltava muito jogo. <risos> um, mas enfim, não
0: o tempo a passar se calhar por aí. Mas isto fica para já agora. O Battle é para quem nos esteja até a ouvirem Diferido no podcast, é um, é um, é um spin-off que temos aqui do, do, do nosso programa um, que também já está disponível em áudio no, no Spotify e no, no Apple Podcasts. Se quiserem ouvir, um, e além do Jack, and Dexter, do Jack and Dexter, o que é que andaste a jogar?
1: Então, uh, eu continuo no Diablo 4. Uh, eu estava a dizer que há, há bocado que falava disso no Playing Now. Uh, pá, o jogo é, parece-me bastante grande. Portanto, eu já devo ter. Eu estou nível 43, acho eu. Something like that. Uh, eu já devo ter umas boas, tipo, 20 e tal horas de jogo. Uh, e eu estou no Acto 3. E há bocado, hoje de manhã ou whatever, lembrei-me de ir ver. Quantos actos é que o jogo tinha? Uh, porque pensei, devem ser quatro atos, né? uh, não são 8, portanto <risos> ainda é boé, falta-me ainda muito do jogo. Pá, eu, eu também, verdade, seja dito, tenho feito tudo o que me aparece de side quests. Às vezes ando só pelo mapa uh, a fazer side quests daqui para ali. que uh, muito tempo nisso também. Uh, mas pronto, ainda, ainda me falta jogar um bom bocado. Ainda não acabei o Tears of the Kingdom, por acaso o João Marcos aqui estava a dizer. Um, e o Miguel Cabanas também estava <risos> tá a partilhar o mesmo, mesmo sentimento que é não tenho, não tenho pressa eu estou a guardar o Zelda portanto, eu, tô no, eu estou no fim da última, uh, do último templo que me falta fazer portanto falta-me fazer depois o a seguir o, aos templos que eu ainda não sei quanto tempo é que isso demora blá, blá, blá. mas não estou com pressa de acabar o jogo um, até porque tendo em conta que é, que é um jogo que eu posso jogar portátil Uh, eu vou aproveitar para o jogar noutras ocasiões uh, que não sejam quando eu estou em casa. Um, e
0: Survivors?
1: <risos> não, mano. Eu tenho que esquecer isso.
2: Já desinstalei do telefone.
1: Boa. fizeste muito bem. Um, depois, eu joguei o Mega Man 4 e... nestes jogos são, são mesmo muito alixados. Eu... Fiz, pá, comecei por um nível à toa, certo? Cheguei ao boss, impossível. A uh, coisa que fiz logo a seguir foi uh, Google. Qual é a ordem? Qual é a ordem? Yeah, porque senão esquece-me, é mesmo impossível. Não, nem uh, nem a ordem o qual é, que é o
2: prim... qual é que é o mais fácil sem arma nenhuma?
1: Certo, exato. Uh, depois de saber a ordem, fui seguindo aquela ordem. Pá, e o jogo ainda é grande para caraças, é que... mas para caraças, porque temos. Os 6-8 são oito, oito uh, bosses, vá, digamos assim, né? são oito níveis. E depois desses oito níveis ainda temos quatro níveis que são num sítio que não interessa e depois mais quatro níveis que são mesmo no castelo do Dr. Willy. Portanto, o jogo é boeda grande e eu acho impressionante até, uh, sendo um jogo de NES, ter tanta variedade de, de inimigos De sprites diferentes para, para, para os backgrounds É um jogo muito variado E isso é muito fixe Não que os outros uh, não o fizessem Porque são igualmente bons uh, E já agora um comentário Eu acho que o pessoal gosta mais do Mega Man 2 Porque eu acho que o Mega Man 2 é o mais fácil deles todos Este claramente não é o mais fácil Porque minha nossa senhora este jogo não é nada fácil uh, Eu acho que o 2 é o mais acessível uh, Se calhar por isso é que o pessoal também curte, curte o 2 Porque quando eram miúdos uh, Era um jogo se calhar possível de acabar <risos> uh... Mas enfim, foi para continuar dar continuidade então aos Mega Man Portanto já tinha jogado os três primeiros Agora foi este, daqui a uns tempos aí de, aí de ao 5, eu estou é com muita curiosidade Para ser sincero, de chegar aos Mega Man X Porque eu acho que vou gostar mais desses uh, Do que estes, mas estes jogos são muito Fizes, eu sempre jogo um destes uh, Divirto-me bastante, acho que são jogos Não, muito bons Nunca é chegaste nenhum dos X? Eu que o primeiro X Mas pouco uhum. uh, é Ou que... seja, nunca fui além do segundo ou terceiro nível
2: é que depois acaba por se tornar completamente diferente com a forma como tu acabas por progredir, portanto, okay. envolve backtracking também, fazes yeah. repetir as right. partes dos níveis. Se bem okay. que o primeiro ainda segue esta fórmula clássica, sim, mas acabamos -se sempre por ver aquilo, é. mas que não és obrigado a fazê-lo, exato. Se, se fores muito bom, eu só joguei o 3
0: uh, e sofri um bocado com o jogo.
1: O X3 ou o 3? O X3 okay. yeah. um, Enfim, yeah, hei de jogar depois o 5 Mas gosto muito de jogar estes jogos Acho que são, são muito bons Em termos de jogabilidade são jogos mesmo top notch né? Não há nada de mal com eles A não serem estupidamente difíceis Depois joguei Um ganda game 18 Wheeler American Pro Tracker vocês podem estar a pensar, man, isto, isto parece-me ridículo. Sim, mas isto é um jogo arcade da SEGA, está bem? Portanto, tem lá calma com o julgamento precoce.
2: eu só estou isto a julgar. é um jogo arcade eu da SEGA. Eu só estou a julgar porque é que não jogaste na Dreamcast.
1: Não tenho, foi só por causa disso. <risos> Joguei na PlayStation 2, já. Uh, enfim, o 18 Wheeler um, American Pro Tracker... É um jogo de corridas da de, de SEGA desenvolvido, desenvolvido pela SEGA am 2 Eu acho que o jogo sai nas arcades em 2000 E acho que o porte da PS2 é de 2001 Foi um dos últimos jogos a ser uh, Porta para a Dreamcast Antes da mesma ser descontinuada E a SEGA deixar de De apoiar a consola Portanto é um dos últimos jogos Da SEGA A ir para uh, a Dreamcast Em 2001 uh, E o que é que isto é? Opa, no fundo é nós controlamos um caminhão, uh, temos umas pistas, porque isto no, no fundo acaba por ser um jogo de corrida, uh, e temos que jogar contra o tempo, portanto temos um limite de tempo, e ao mesmo tempo temos a competir connosco um rival que ele pode ganhar ou, nós, pode ganhar ou, ou perder, para nós o resultado final, a única coisa que muda depois é a pontuação. Um, entre uh, estes stages, uh, temos um, uh, uns mini-jogos em que temos que estacionar o camião de uma maneira ou de outra. Sim,
3: sim. Uhum. E há
1: esses desafios de estacionar. E quando estacionamos bem, ganhamos uh, peças para o camião, para ele andar mais depressa, para ter mais grip, por aí. E pá, isto é engraçado, mano? eu diverti-me diverti bastante com, com este jogo. Só que qual é que é o problema? É que isto acaba numa hora. <risos> Isto não dura mais do que isso Isto é muito, muito pequeno E
4: PS2 um, também. Sim,
1: que é o King of Root 66 que...
4: esse, 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 já, esse já tem mais E
1: já, eu já, já trouxe esse jogo Aqui para o podcast, já falei dele um, E só me apercebi Que era uma sequela disto Quando depois me caiu a ficha Mas... Um, esse tem muito mais conteúdo. Porquê? Porque esse já foi feito para a PS2. Yeah. Ou seja, já foi feito com o intuito de ser uma consola caseira. Este aqui, na verdade, é um jogo arcade. Pá. Uh, ele depois tem ali um modo que se centra só na cena de estacionar, mas também não é nada de especial e também se acaba muito depressa. Mas enquanto dura, pá, este jogo é porreiro. Man. Eu, eu achei piada. E tem ali algumas coisas engraçadas na jogabilidade. Temos ali uma caixa... Uh, portanto, o caminhão tem tem as low e as high, okay? o caminhão é automático, mas uh, manualmente mudamos entre a caixa uh, de, das mudanças mais baixas e a caixa de mudanças mais altas, uh, a reverse também tem que ser uh, manual, e depois é uma completa parvoiço, porque tu, hast, tu ao início, pelo menos eu ao início estava a tentar manter-me na pista, né? ou na estrada, vá. Até que percebi que podia simplesmente destruir as casas e passar por elas. Eu, e a partir daí foi o que eu fiz.
0: Foi todo o mundo condições novo. normalmente faz para a fazer as entregas a tempo. Né? Ah,
1: pois, claro, com pressa, claro, exatamente. Ah, e depois também temos entre os stages podemos escolher que tipo de carga é que vamos levar, se é uma carga mais pesada, se é uma carga mais leve, qual é que é o comprimento da carga e no fim do stage ganhamos mais dinheiro uh, ou não consoante a carga que, que levamos. Portanto, é um jogo muito básico, mas é, é porrer. É divertido, é da SEGA, está-se bem. Um, não é um jogo que eu vá revisitar e que diga, wow, mas hey, é porrer. Um, eu, eu ficaria um bocado chateado se tivesse comprado isto para a PS2 na altura, né? porque depois, <risos> passado uma hora, acabas isto e ficas um bocado naquela. Está é, bem. Enfim, é um jogo com pouca replayability, mas é, mas é divertido, foi, foi porreiro jogar isto. Um, e depois só para mencionar comecei a jogar o, o Ace Combat 4 portanto já tinha jogado os três primeiros da Playstation 1 o Air Combat, o Ace Combat 2 e o Ace Combat 3 uh, Electrosphere uhum. uh, e agora estou a jogar o Ace Combat 4 que aqui na Europa se chama Ace Combat uh, Distant Thunder uh, ainda só fiz
4: não um destes da PS2 aqui no, no podcast
1: da PS2 não, é a primeira vez que os estou a jogar Caste eu dos Ace Combat Joguei o 1, 2 e 3 e o 7 que foi o último que saiu. Ai, 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 o, então, mas... Os outros ainda não joguei. E o 7 uh, joguei, eu não acabei a campanha, joguei foi a cena de VR e é um jogo que eu quero bem jogar. Portanto, quando lá chegar, uh, vou curtir de certeza. Mas já agora vou seguir, vou seguir a ordem. Mas pronto, uh, agora vai este Distant Thunder. A seguir ainda tenho o Shattered Skies, que é o Ace Combat 5 uh, nos States. Um, e depois vem o Belkan War Que é uma espécie de spin-off Não faz parte de Não é canónico vá Porque o Ace Combat 6 é o Fires of Liberation Que sai na Xbox 360 E, e depois há o
0: Squadron Leader.
1: E depois há dois spin-offs na PSP Que é o Ace Combat X E o outro que eu não me lembro o nome Joint Assault acho eu uma coisa assim e do O Squadron
0: Leader também
1: O Squadron Leader esse não... Então esse é o 5 Não é? É, é o Ace Combat 5, Squadron ah, okay. Leader okay. Yeah. Um, Pronto, mas ainda só fiz as duas primeiras missões Portanto, para a semana depois falo sobre este Ace Combat 4 That's it
0: Ok uh, E, e diz-me só uma coisa assim, Em termos de primeiras hum. impressões uh, Sendo que é o salto de geração De PS1 para PS2 yeah. sendo tipo... Não, nada a ver é uma...
1: <risos> Não, nada a ver é São jogo...
0: gráficos melhores, mas nada
1: não, não, não é só gráficos melhores uh, a ah, liberdade a, okay, okay, a liberdade mesmo que tu tens uh, em termos de controles, em termos do que é que tu podes fazer com o avião e como, o avião, como pilotas o avião é, é muito superior yeah, não tem nada a ver yeah. é um jogo muito superior
0: ok uh, então vamos dar por terminado aqui este episódio número 226 Uh, um agradecimento uh, a todos os que tiveram presentes, tivemos novamente um chat animado e é assim que a gente gosta de ter estes episódios aqui para acabar uh, a semana. Um, podem-nos encontrar nas redes sociais, no Instagram e no, no grupo Facebook, uh, onde uh, está, temos estado mais ativos e também podem-nos ouvir em diferido tanto aqui pelo YouTube como uh, em versão áudio em Apple Podcasts e Spotify de minha parte é tudo. Uh, Agradecer-vos novamente a presença e um bem-aja até à próxima semana. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau,